0: Köszöntöm néznünket, szervusztok! Ez itt a Partizán Politika, a Partizán közéleti életút interjú műsora. A mai vendégem Ötvös Pál, a Népszabadság egykori főszerkesztője, a MOASZ egykori elnöke. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a teljes, vágatlan verziólet a beszélgetésnek, akkor fizessetek elő a partizára a Patreonon keresztül, ehhez amiket megtaláljátok. a leírásban Kezdjük. És akkor sok szeretettel köszöntöm ötves párt a stúdióban. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy a kívásunkat. Szívesen jöttem. Beszéljünk egy kicsit a pályád legelejéről, mert erről kevesebbet szoktál beszélni az interjúidban. Itt különösen érdekes az, hogy ugye 60 évben végeztél Szegeden, Igen. és az én legjobb tudomásom szerint igazából először jogást szerettél volna lenni. Nem. Miért volt ilyen fajta ambíció? De akkor most majd nem, a majd nem De majdnem, tízes
1: körön belül van, de csak a kilences. Engem a, a büntetőgi tanszék Szegeden olyan kegyben részesített, hogy tudományos pályára akartam menni, és a kriminalisztikai intézetben volt nekem egy helyem, legalábbis megígérték, ez egy nagy kitüntetés volt, de előtte egy évet el kellett volna történem a rendőrségen. Na most ott nekem egy nevetséges konfliktusom támadt, az egész annyi volt, hogy a vasárnap otthon voltam a szüleimnél, és egyszer megjelent egy oldalkocsis motor, és hoztak valami, akkor talán telefax volt, vagy nem tudom, valami üzenetet, és én ezen annyira fölháborodtam, hogy én, nekem tudják, hogy hol vagyok, meg egyáltalán nyomon követnek. Ez hülyeség volt, persze, hát, de az egész pályámat
0: módosította aztán, hogy hát elfordultam ettől a lehetőségtől. De most miért vágytál igazából erre a szakmára, inkább akkor így fogalmazok ebben az időszakban, és miért meg azt, hogy mondjuk ilyen értelemben akartak káderezésen, hiszen nyilván egy pártnálmi rendszerben a rendőrségnek, az mások a funkciói, mint mondjuk egy polgári demokráciában. Ez
1: nem, ez nem
0: káderezés
1: volt, ez csak egyszerűen tudták a címemet, vagy tudták, hogy hol keressenek. Nem, nem tudom a hátterét, már nem tudom, csak azt tudom, hogy ez engem... Irritált, hogy, hogy ha ilyen ellenőrzés alatt vagyok, hát az egyetemen olyan szabad életet éltünk, hogy ennek egy furcsa, furcsa változás volt. És ez, ez a pálya, ez egy tudományos pálya volt, kriminalisztika, tehát bűzem, bűnözés tudomány, vagy kriminológia egészen pontosan, mind Edben a kettő mi van. Kérlek? Ebben mi érdekelt téged? Hát maga a bűnözés, a, a bűnözők lelkivilága, a bűnözés társadalmi háttere, a bűnnel elkövetők szociális ö, háttere, szóval, hát ez egy hihetetlenül érdekes, érdekes szakma volt, és engem ez nagyon érdekelt a, az egyetemen, én a diákörben ö, dolgoztam, és ö, hát igen, aktív voltam
0: a diákörben. A bűnügyi újságírás ugyanakkor bizonyos értelme elkerülte a pályadat. Miért? Azt
1: mégse került el, mert amikor aztán újságíró lettem ami teljesen véletlen volt, a nagybátyámmal Veszprémben összetalálkoztam az utcán, és kérdezte, nem akarok-e újságíró lenni. Hát mondom, én utoljára 56-ban akartam újságíró lenni, de akkor megszűnt a, az újságíró képzés az egyetemen, 56-ig volt, de amikor én ott jelentkeztem, akkor megszűnt, vagy jelentkeztem volna pontosabban, akkor megszűnt, és hát mondom, akkor mely, elmegyek újságírónak, jó, és akkor ebbe mentem a Veszpéni Szerkesztőségbe, ahol örömmel fogadtak, és egy darabig, hát ugye mint végzett embert, rám bízta,
0: emberre rám bízták a, a bírósági tudósítást. Ugye 64-70-ig voltál a Veszpéni Napló Munkatársa. Igen. Időben a belpolitikai rovat vezetője is voltál. Igen. És több ciket is van, amit nagyon izgalmasak találtunk, miközben készültünk, és a próbáltunk utána olvasni, hogy mégis mi és miket írtál. Volt például egy cikked, amelyben kifejezetten egy hát nagyon progresszív szemléletben írsz a börtönviseltek társadalmi reintegrációjáról. Ezt az 1965-os évben, 65 évben bocsánat, publikáltad. Felolvasni, publikáltad. rövid nézheted belőle. Úgy fogalmaztál akkor ebben a, a, a írásodban. Aki a börtönből szabadult, úgy jön ki, hogy új életre határozzál magát. Ennyi eredményt azt hiszem mindenképp feltételezhetünk átalakított javító nevelő funkcióra átállított büntetési rendszerünkről. Ezt az elhatározást pedig tiszteletben kell tartani, ezt a törekvést kell kötelessége segítenie a társadalomnak. Mennyiben hívott ki akkoriban ez a vélemény az általános véleményekkel kapcsolatban a börtönviseletek vonatkozásában?
1: Hát akkor kezdett megváltozni ez a felfogás, ugye ez én erre persze nem emlékszem hogy is emlékezhetnék rá, de mondjuk magamra ismerek, mert azt azért tudom, hogy így gondolkoztam. Hát ez már az egyetemen, ugye, ott, ott előrébb tartottunk, mint a társadalom megítélések, és ez egy nagyon progresszív időszaka volt a Szegedi Egyetemnek, és ott ilyesmiről szó volt, és hát én ezzel is foglalkoztam ugye a büntetőigi tanszéken, hogy ez mennyire volt általános, nem volt általános, mert hiszen nyilván azért írtam róla, hogy általánosabbá igyekezzem magam is tenni. Mert a, a büntetésnek tradicionálisan megtorló szerepet szánt a társadalom. Tehát a büntetés az, az megtorlás, és én ezt gondoltam, hogy ezt írom fölül, ezt a, ezt a megítélést. De ez független volt, 56-tól, 62-től, mindető független volt a társadalomban. A bűnözőt, az bizalá kell nyomni. Azt nem mondjam, ez az érzés ma sem ritka a társadalomból, sőt. Ez sőt bizonyos, ez a bizonyos, a
0: bűnöző kapcsolatos gondolkozás, az nem biztosan nagyon változott, tehát bizonyos szempontból ez a 65-ben született írásod még ma is bizonyos értelemben felforgatónak számít. Úgy gondolom, igen. Ez, ez mit mond el neked a magyar társadalomról? Hát a magyar
1: társadalomban nagyon sok hát olyan elem van, ugye hát a fő elem az azt én atavizmusnak, társadalmi atavizmusnak gondolom, ez a nacionalizmus. És azt nem mondjam, ezek kézben járnak az itt említett gondolattal, már ennek az ellenkezőjével, mert a nacionalizmus kizáró, az ellenségkereső, az megtorló, szóval én írtózom ettől a... Ettől az atavizmustól.
0: De azt gondolod, hogy a büntetésvégrehajtási intézetekkel szembeni ilyen szankcionáló attitűd az a nacionalista elköteleződésből vagy érzeletből adódik? Nem, abból
1: a gondolkodásmódból.
0: Abból a gondolkodásmódból. És a nacionalizmus az minden megfogalmazásában feltétlenül egy ilyesfajta regresszív. Annak, Igen, hát ahogy én értelmezem a nacionalizmust, tehát ez
1: nem a nemzeti érzület hanem a nacionalizmus, az annak egy torz változata. Pontosabban bizonyos értelemben a történel azért mondom, hogy atavizmus, mert ez valamikor a történelmben teljesen indokolt volt, hogy az ember állandóan ellenséget keresett, mert talált is. Uh -huh. Tehát meg kellett védeni a területet, az embert, a nőket, a férfiakat, hogy ne vigyék rabszolgának. tehát ez ugye 70 ezer évit harccal telt el és ez beivódott ez azt nem mondjam, ugye ez genetikailag benne van az emberben, nagyon mélyen benne van, ha döbbenetes, hogy mennyire benne van, ugye már csak azzal is, hogy én magam környezetében is észreveszem, hogy ugye egy generáció kell ahhoz, hogy a legvéresebb háborús felejtésbe merüljön, tehát hogy az túlélje a... a, a, a az emberi megítélés, és a, a, a fiúkat akkor már, tehát eltelik egy generáció, és a fiúkat ismét könnyekkel küldik az anyák a harcba. Nem, nem gondolnak arra, tehát elfelejtődik az a, az a tapasztalat, az, az lenullázódik a tapasztalat, amit az előző háborúból hoztak, és ez így természetes, mert különben nem tudta volna egy nép, vagy egy közösség, vagy egy, egy társadalmi szegmens, nem tudta volna megvédeni magát, egy horda. Nem tudott volna hódítani, nem tudott volna megvédeni, nem tudta volna megvédeni magát, de hát ennek ma ugye, ezért mondom, atavizmus, ennek ma ilyen értelemben csak negatív konotációi vannak.
0: És azt nem látod, hogy esetleg a mondjuk a reformkori demokratikus nacionalizmusnak lennének még olyan tartalékai a magyar, nem tudom, kollektív tudatban, amiből lehetne építkezni egy emancipatorikus nacionalizmus érdekében is akár?
1: A nacionalizmus, hát mondom én más értelemben másértelműenben használom. A nacezmusnak nincs, nincs majd egy jogosultsága <gül> szerintem, és hát rengeteg háborúba, szenvedésben, könnybe vérbe futott bele az emberiség, és hát van, ahol ez ma is élő, tehát viruló érzés és indokolt érzés, de Európában, ez meg ebben a civilizált világban, ez különösen más, első, második és harmadik világháború után, hangsúlyozom, harmadik világháború után, ez teljesen értelmetlen, nincs funkciója. Ugye a, a, a nemzeti vállás is egy nagyon bonyolult folyamat volt. <coughs> a ö, létrejöttek bizonyos értékek, és elvesztek bizonyos értékek a nemzeti vállással. Például kisebb csoportok értékei elvesztek, soha nem lett volna ö, Olaszország vagy, vagy Németország, amik hát a 19. században ö, alakultak ki országá. Ha nem mondanak le bizonyos értékekről, bizonyos szuverenitásról, azt nem mondja. Az emberek tehát értékeket elveszítettek, és új értékek születtek. Ilyen új érték volt a kultúra. A nemzeti kultúra, annak az egységesülése az olasz kultúra, a darabokból összerakott német kultúra, a darabokból összerakott olasz kultúra. Ennek ez egy, ez egy lemondásra járó, és gazdagító folyamat is volt egyben. Tehát egy nagyon bonyolult valami. A nemzetnek egyébként az egyik... A nemzetállamnak, mondjuk így, az egyik kiváltója a vám volt. Bármilyen profánnak hangzik ez, a vám, hogy megvédem azt a területet, azt a kereskedelmi területet, ahol én élek attól, hogy ide, idegen áru bejöjjön, tehát a sajátjaimat védem. Ez, ha úgy tetszik nacionalizmus, ha úgy tetszik nemzetvédelem, de közösségvédelem inkább így mondom, mert hiszen a nemzet ennél ettől eltérő fogalom, de a közösséget, a népet védte mondjuk az osztrák-magyar monarhiában, hogy hát ez egy nagy kérdés volt, hogy hogyan is fogják a marhákat elhajtani nyugatra, és egyáltalán itt fölvirágzó gyáripar, malomipar, meg egy csomó minden kiváló iparág létrejött, húsipar, ugye ezeket hogyan védjük meg a külső hatásoktól, tehát a külső versenytől, és ugye a másik védekezett, szintén is így jött létre a vám, ugye, hogy ne. Hát ez sokkal nem jött, nem így jött létre a vám, az régebbi fogalom, ugye van is egy Észak-Magyarországon, Szlovákiában, volt Észak-Magyarországon, Szlovákiában, a, az egyik, a Tátra egyik átjárójánál van egy ilyen község, amit mítónak hívnak, vámos volt az eredeti neve, mert ott áru megállítási jog volt, vagy a, ugye a vám volt az is, hogy a városoknak a királyok árumegállatási jogot adtak, és abból jót kaszáltak. Ez egy nagy fejlődési lehetőség volt. Na most, amikor a nemzet létrejött, akkor létrejött egy olyan kerete ennek a gazdálkodásnak, amit vámval lehetett
0: védeni. Nem akartak megszakítani, de mindenképpen kérlek, hogy fejeskül, mint értettél az alatt, hogy túl vagyunk a harmadik világháborún?
1: Többet mit fűzlek hozzá, hidegháborúnak hívták, azt senki nem kérdezi még miért hívják hidegháborúnak.
0: Ez a harmadik világháborúként világ egy... hivatkozó rá? Kérlek. De a harmadik világháború. Igen,
1: igen, 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 ez az én egész gondolkozásom, alapállásom és minden erkölcsi megítélésem, szemléletem szempontjából ez egy karó, amihez mindenki van kötve, az egész tehát a múltammal kapcsolatos viselkedésem, biztos rá fogsz kérdezni, mert sokakat érdekelt, én nekem ez e, koragyerekkoromtól kezdve felismerésem volt, nem teljesen saját felismerése volt nekem akaratján egy ismerősöm, egy e, homályos, e, hátterű ember volt, akinek e, e, elsősorban francia volt az agyanyelve, mert a nagy nagynénye nevelte Párizsban, és itt ragadt valahogy a háború után, de magyar ember volt. És ő mondta egyszer, hogy a háborúnak nem nincs vége. Ez, mint egy ilyen horog, belémakadt, és én ezzel nagyon sokat gondolkoztam. Elhozta egész a mai napig, idáig, a stúdióig. És a harmadik világháborúnak lett vége ebben az értelemben akkor? A harmadik világháborúnak vége lett, igen, vereséggel. A szovjet vereségével lett vége a harmadik világháborúnak. Azóta és mi van? Azóta káosz van. Orbán Viktort nem sokat idézem pozitív értelemben, de ezt valahol... Hát lehet, hogy aztán többször nyilatkozik, csak én nem nagyon hallom ezeket, nem jutnak el hozzám. Azt mondta, hogy egy olyan világ, egy rendnéküli világ van. Valóban úgy gondolom, hogy tehát ez az űrzavar, ami van, hogy az Egyesült Államok a múltba kívánkozik, amikor nagyobb volt, Anglia a múltba kívánkozik, amikor nagyobb volt, a Szovjetunió a múltba kívánkozik, amikor nagyobb volt, mindenki a múltba kívánkozik, a törökök a múltba kívánkoznak, mi szerencsétlen magyarok szintén a múltba mindenki a múltba kívánkozik mert nincsen jövés, nincs kerete annak, hogy hogyan is záródott le a, a harmadik világháború. Az csak úgy lezálló, úgy, beesett a sülyeztőbe, anélkül, hogy, hogy hát furcsa lesz, amit mondok, de hát ma egy hialta, hi hiányzik, ugye, ez föltétlenül hiányzik, ami rendet teremt. De Kissinger mondta, nem régen, nem tudom, hogy a nézzük számára mennyire ismerős ez a név, külügyminiszter és egy ilyen nagy megmondó ember volt az Egyesült Államokban, egy hihetetlen nagy hatású intelektus, és hát a kínai barát enyhülést az Amerika Egyesült Államok és Kína között Nixon idejében ő hozta létre, de egyáltalán azóta is, egy nagy tekintély, és ő mondta, hogy ez a, na jó, hát az én fogalmazásomban, hogy mindaz, ami a a hidegháború alatt történt, vagy a Szovjetunióval való szembeállás idején történt, ez egy gyerekjáték volt. Egy mese volt ahhoz képest, ami Kína és az Egyesült Államok, vagy Egyesült Államok és Kína között történni fog.
0: Hmm. Arra, hogy én így gondolsz, hogy nagyon sok olyan baloldali van, aki Kissingernek a háborús bűnösémi voltát veti, főleg kritizálja például Naam Chomsky-t.
1: Hát igaza van, csak ennek ugye hosszú sora van. Hát hosszú sora van. Az erkölcsök, korok, kényszerek, lehetőségek azok változnak, és ugye már csak abból adódóan is megemlítem ezt, hogy most egy nálat háromszor, hát hányszor idősebb emberrel ülsz, egy csomó olyan fogalom van, amit talán te nem is hallottál, olyan megközelítés van, ami... Tehát amikor ő beszélgetünk, ebben óhatatlanul van egy anakronizmus. Tehát amit én mondok, az nem biztos, hogy ma úgy hangzik, ahogy én ezt mondani szeretném, vagy ahogy. mert a hátterét, a, a, a születés szituációját nem tudom ide varázsolni, ugye az nincs elég e, kifejező erőm, vagy átütő erő a beszédemben, hogy az, de hát nem is nagyon lehet, nem is nagyon lehet. És e, hát ugye ez az egész, amit kérdezel, ez kapcsolódik ahhoz a szerintem, e, Nagyjából igazságos, hát igazságos, nem tudom, mi az igazságos. Tehát ahhoz a folyamathoz, amit az ember a világban tapasztal, hogy ledöntögetik a rabszolgatartók, a rabszolgatartók és a rabszolga kereskedők szobrait. Vagy ahol progresszívebbek, ott meghagyják a szobrot, és mellette tesz, mellé tesznek egy másikat, amelyik ennek az ellentéte. De. Hát ez itt élt közöttünk, 30-40-50 évvel ezelőtt is ez a tudat itt élt közöttünk, én bennem nagyon mély gyökerei voltak ennek, hogy tudtam azt, vagy úgy gondoltam a világról, hogy benne volt a világképemben, hogy mit csináltak a, az angolok, tehát én nem fogadtam könnyre az angol demokráciától, azt a maga keretei között tudtam elfogadni, vagy akceptálni, vagy ismerni, sőt, tisztelni. Na de hát tudtam azt, hogy mi volt Kínában az ópiumháború idején, Ugye meg tudtam azt, hogy mi volt Indiában, és nem tudtam könnyekre fakadni a franciáktól, senkitől nem tudtam könnyekre fakadni, főleg a spanyoloktól ugye, akik hát szörnyű mészárlást végeztek Dél-Amerikában, ezt nem lehet elfelejteni, vagy nem lehet a történetből kiiktatni, hogy én innentől kezdve a kedvesemnek, innentől kezdve hiszem el a történeteit, ami előtte volt, az engem nem érdekel, de érdekel, mert az eredeti felhalmozások, azok így jöttek létre, hollandok. Hát nekem roppant szimpatikus az egész holland mentalitás életforma. Ugye, hogy nem nagyon szeretnek új autót venni, nem, nem szeretnek kiríni, és egy, egy rettentő zsugori társaság miközben az ország hihetetlen nagy vonalú, tehát ez nekem roppant szimpatikus, nagyon spórolósak, ugye, hogy eladják a lakásukat, hogyha a gyerekek elmentek és beülnek egy ilyen bombvágenbe, hogy hívják azt ilyen lakókocsiba, és járják a világot, olcsóbb. Hihetetlen zsugoriak, ha lehet mondani, de én úgy gondolom, hogy, hogy de most mindez a, minden, minden mögött ott van az egész gyarmatosítási, Folyamat. Ugye a, a, a jelenlegi holland lét az, hogy nincs függöny az ablakon, mondják, hát én sem nem tudom, de aki nekem elmagyarázta, az úgy mondta, hogy a tengerészek távol vannak, az azt mondjuk, ne lépjenek, ne feküdjenek félre, nem hogy ne lépjenek félre, ne feküdjenek félre, nincs ennek titkai. Hm. Szóval ez mind beletartozik, a, kicsit eltekeredtem tőle, de, de nem nagyon mert beletartozik egy nemzetnek a jelenlegi szokásrendszerébe, én most szokásokat említettem, de a pozíciójában is beletartozik, hogy mi történt ezelőtt 150, 200, 300
0: évvel ezelőtt. Nem fogyasztok. Nincs. Hogy nem az elnevezésen akarok rúgózni, csak érdekel, hogy miért használod mégis ezt, hogy harmadik világháború. Mert ugye pont a hidegháborús elnevezés valahogy arra utal, hogy nyílt, fegyveres villongásra, tömeges, fegyveres összecsapásokra nem került sor, tehát egy ilyen lefolytott, hideg módon zajlott a háború, de mégis világháborút használsz, miért?
1: Mert sok tekintetben háborús körülmények között éltünk. A nagyhatalmak léte, a nagyhatalmak, az ember azt gondolja, azt sem áll, amit akar. Egy nagyhatalom sorsa a saját sorsába van bezárva. Egy nagyhatalom nem nagyon tud másképp viselkedni, se Amerika, se a szovjet, mind a kettővel szemben tele vagyok szemrehányással, ha úgy tetszik, meg megértéssel. Mert a cselekvéseit, a pozíciója a léte határozza meg. És hogyha nem úgy cselekszik, lásd Kennedy, lást Ruscsov, ugye ezek, ezek, ezek kilógtak egy kicsit a sorból, kicsit, kilógtak a sorból, és hát úgy is végezték, hogy ahogy végezték. Egy nagy hatalomnak, csak nagy hatalomnak lehet lenni. Annak nincsenek barátaim, mondta Churchill, egy hatalomnak, nagy hatalomnak annak érdekei vannak. Most én azt mondom, hogy a nagyhatalomnak erkölcsei sincsenek, annak ezzel nem, ezzel nem fogadom el az erkölcselenségét, csak tudom azt, hogy nem erkölcsi alapon cselekszik. Egyetlen nagyhatalom se tud erkölcsi alapon cselekedni.
0: Hát különben, különben vége, vége. De közben azért mégis az első, a második az azt képest a civil lakosságnak nem lehetett az az élménye, hogy állandóan a... Kiirtás fenyegetése, vagy a megtámadás fenyegetése miatt féltének ellenek konkrétan a, a fizikai létezését?
1: Hát sok tekintetben igen. Az Egyesült Államokban nyilván a háború után közvetlenül igen. Hisztéria volt, ugye? Agent-age, age, Szóval, hát ez az, az szégyenletes, história volt, hisztéria volt. A Szovjetuniónál, mint hogy egész pozícióban volt, és hát egy elmaradott ország volt Amerikához képest, ezek a megszorítások, és hisztériák, és reagálások, ezek <coughs> brutálisabbak voltak. És hát Amerika fölénye, hát ugye Amerikát nem úgy kell nézni, hogy Amerika az Egyesült Államok, itt a határa, meg ott a határa, hanem hát, amit Dél-Amerikában az Egyesült Államok csinált, az, 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 az hova tesszük? És nem mondom azt, hogy nem kellett ezt csinálnia. Mert ha eltűri, akkor a pozíciói romlanak. Hát ez persze nem vonalzóval meghúzott igazság, amit mondok, csak úgy összességében. Egyetlen, egyetlen olyan eset van, különben az egyetlen olyan ország, amelyiket én szociálista országnak Gondolok, ma mindenki szocialista, meg kommunista. Ezek nem, ezek a harmadik világháborút torszülöttei, vagy többé-kevésbé torszülöttei voltak ezek a úgynevezett szocialista országok. Tehát ezek is abban a cselekvési körben működtek, amiket fentebb próbáltam említeni. De Kuba az Egyesült Államoknak nem kellett volna attól összetoljné a magát tudni, Kuba semmi mást nem akart, csak szabadságot valóban, nemzeti szabadságot, a prostituált létből, hím és női prostituált létből, a megalázottságból, cselédsorból lett elegük. És nem volt a Szovjetunióhoz őnekik az égvilágon semmi közük, amennyire én tudom, de hát foglalkoztatott, és... Hát nem mondom, hogy nem jutott eszükbe, de hát nem, 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 nem akartak ők elköteleződni. Messze is volt, nem volt ennek semmi érdeke, meg nem is foglalkoztak ezzel. És hát Amerika ott fölöslegesen, és szerintem ésszerűtlenül is avatkozott be, szintén brutálisan. Ugye meg akarták gyilkolni Kasztrót, a Öböl háború, vagy illetve a, a Disneynőböl háború, most Öböl mondtam, teljesen már. Disznőből, meg hát mindenféle ilyen fantasztikus CIA módszerek jöttek elő, hogy kasztrót valahogy kinyírják. De, de az egyetlen olyan lehetőség lett volna, amelyik valamiféle új rendszernek a próbája lett volna. Persze ahhoz meg kicsi volt, meg szegény volt, tehát nem mondom azt, hogy ez, ez valóban fejlődött volna, nem valószínű, de azt, hogy ezt megállapítsuk, hogy sehova se fejlődött volna, ezt viszont megakadályozták a közbelépések.
0: De Kuba mitől volt inkább szocialisták karakterű szerinted, a te megítélésed szerint, mint mondjuk a vasfüggő inneni rendszerek bármelyike?
1: Hát, mert ezek mind, mind a háborús viszonyok között, tehát a hideghábor, akkor nevezzük, jó.
0: Nem, mond...
1: jó, kihúzom, hidegháborús viszonyok között működtek, és az a szabadság, amit egyáltalán adott az emberiség legnagyobb találmánya szerintem, na jó, hát a kerék, meg egy csomó minden más mellett, de ez a, a kölcsönös elrettentésnek a, a tézise, tehát hogy, hogy voltak emberek, akik ilyen eszükbe jutott mind a két oldalon, és voltak emberek, akik ezt keresztül vitték, hogy a végtelenben nyúló fenyegetés helyett csináljuk meg azt, hogy a védekezés, tehát hogy a pajzsokat erősítjük meg, kardot nem kell, többet akkor, vagy csak kicsit kell köszörülni, mert mindenkinek akkora pajzsa van, hogy el tud mögé bújni, és ki tud, ki tud szúrni, hogyha, ha a másik rendetlenkedik. Ez egy hatalmas találmány volt, és az emberiség rengeteget köszönhet ennek, hogy elkerült, így kerültik el a háborút. Ebben Kissinger szintén benne volt.
0: Visszatérve az eredeti cikkethez, amelyben a büntetés-vérhajtási intézetek átalakításának a szükségességéről beszélsz, um, értve azt, hogy azt mondod, hogy ez a nacionalista regresszió miatt nem tud bekövetkezni, hogy ezt ne javító-nevelő intézetnek tekintsük, hanem büntető intézetnek tekintsük, de ugyanakkor egy olyan rendszerben, ami olyan kádárrendszer volt, és amely magára mégsem nacionális rendszerként hivatkozott, hanem szociális rendszerként, ők miért nem alakították át a büntetésvégrehajtási intézeteknek az ilyen értelemben vett funkcióját?
1: Szerintem volt ilyen törekvés, vagy pontosabban én tanulja voltam <kül> ennek a törekvésnek, de hát vannak társadalmi fékek, a társadalom lassan reagál, és hát az emberekben benne van ez, a, ez, a, ez az ösztön, amit ugye ma aztán hát florális nagyon jelen van, én nem akarom ezt a nagyszerzmus nyakába varni egy az egybe, hanem ugye én nem is azt mondom, hogy ebből következik, hanem azt mondtam, hogy a két gondolkozásmód, a rohadt buzi, a rohadt, hát ugye ez ebben minden, mindenbe benne van ez, a, ez az elnyomom, lenyomom, megbüntetem, majd móresre tanítom, füvet szív, majd móresre tanítom. Tehát ez a gondolkozásmód, ez ebben benne van, ez az ösztönélet, ez egy ösztönélet. A bosszú ösztöne, a bosszú ösztöne, ha nem így hívják, hanem rendés, rend, rend, Holott a rendnek teljesen más a, a formája, ugye, a rend, volt, rend volt a rómaiak között, miközben ők rabszolgát tartottak, de a társadalomban a római jog, azért szedtem elő, mert most nem egy idő után, most megint elővettem és nézegettem az a római jogot, hogy micsoda csodálatos alkotás volt ez 2000 évvel ezelőtt, Ugye, hogy az emberi viszonyokat és az emberi lelket, természetet olyan prímán ismerték, hogy fel tudtak építeni egy társadalmat, amelyiket totálisan ez a jogszabályzott, és hihetetlen raffinériával, ügyességgel, finomságokkal, hogy két ember, aki egymással vitában állt, az, az egyik se veszítsen, tehát ne a vesztesség szorítsa őket az ütközésre, hihetetlen érdekes, az egy rend volt. Az egy rend volt, hát korlátozott rendben, jó rend, jó olyan rend, de az rendet teremtett a világban a római jog, az akkori világban rendet teremtett. Ez a rend, én is rendpárti vagyok, ha úgy tetszik. És a Hát ilyen értelemben, hát a jog a megengedő humánus jognak a rendje.
0: Ugyanakkor a, a modernkori jogalkotás, az sokszor az úgy tűnik, hogy sokkal inkább a kapitalista termelésből adódó egyenlőtlensége, kizsákmányolásnak, a, az azzal szemben elégedetlenségnek az ilyen korlátozó eszköze, nevezetesen, hogy ne legyen lehetőség igazából a rendszerrel szembeni kritikát kifejezni, mert azt igen súlyosan szankcionálják. Mit gondolsz erről az ellentmondásról? Köszönöm, egyetértek arról mit gondolsz, hogy a büntetésvégrehajtási intézetekkel kapcsolatban szintén van egy ilyen baroldali kritika, hogy azért is igen erőteljes elvárás a társadalom részéről, hogy ezek látványosan büntető intézmények legyenek, ahol kifejezetten rossz, méltatlan körülmények között tartanak fogva embereket, mert szintén a kapitalista kizsákmányolásból adódó feszültségeket így lehet elcsatornázni, és ezen emberek iránti megvetésbe, gyűröletbe, lenézésbe, esetlegesen átvezetni. A, vége... a, Igen,
1: a végeredménye így van, csak az utat látom én egy kicsit uh, mondjam, hosszabbnak. Szóval nem, ez nem direkt adódik ebből, tehát nem úgy van, hogy leülnek, aztán megfogalmazzuk ezeket, ez kitermeli a társadalom, kitermelik a kényszerek, a hatások, kitermeli azt, hogy mit fogadnak el az emberek, mire van, mire van hajlam, készség, etc. Tehát azért ez nem egyenes út, hogy na üljünk le, aztán csináljunk egy olyan jogrendet, ugye ez vagy a büntetés végrehajtást csináljuk, csináljuk úgy. Nem, ez, ez végeredményt tekintve persze, mert már csak azért is nem lehet attól eltekinteni, hogy ebben a rendszerben működik. Tehát ennek a rendszernek ez egy, ez egy hogy mondjam, ez egy idem-per-idem, idem, ez önmagával való meg, megfogalmazás vagy meghatározás, hogy hogy ebben benne van ennek a csábítása, hogy, hogy önmagával határozzuk meg. Hát azért, azért gondolom, hogy ez így van, mert ebben a rendszerben működik. Hogyha egy másik rendszerben működne, vagy ebben a felépítményben működik, akkor annak a gyakába varnánk. Hát ez, ez természetes. De ez egy eszköze ennek a rendszernek, meg annak a rendszernek, meg annak a rendszernek, egy eszköze. Durvább vagy
0: simább vagy
1: de és hát benne van egy örök emberi, örök emberi negatívum.
0: Hát igen, hogy a mostanra a harmadik világháború, hidegháború lezárultával a kapitalizmus az egy világ dominanciára tört. Igen,
1: persze, ez, ez egyértelmű, de nem tud nem világ dominanciára törni, és nem tud nem kapitalista lenni. Tehát, ez, ez, hát majd most ugye a kínaiak belepancsolnak a levesbe, hát nem tudom, hogy ezt, ugye az is bonyolultabb megítélni, hogy mi van Kínában, meg hogy mennyire kapitalista, mennyire nem, és hogy milyen vegyülék ez mindenféle rendszereknek, érdekes kérdés különben, nagyon jókat lehet róla mondani, de de hát igen, ugye én bennem a rendszerváltozást azt mindenki egy nagyon pozitív valaminek éli, meg én is annak élem meg, különösen szakmailag annak éltem meg, de azért bennem, bennem voltak bizonyos félelmek épp azzal kapcsolatban, amit mondasz. Ugye az ember szeret a saját múltját egy kicsit kirúzsozni, ez esetben nem az történik abból, és igazolom magamnak, hogy nem utólag fantáziálok, hogy nekünk tulajdonosunk volt a Népszabadságnál. Róna Péter, akinek a Igen. neve ismerős, és 17%-os tulajdonos volt a Népszabadságnak egy rövid ideig, tulajdonosa volt, és egyszer a Gundelban vacsoráztunk, és akkor mondtam neki ott, hogy hát a kapitalista rendszer felhajtó ereje szűnt meg e ezekben az években. Hogy értem? Hát úgy értem, hogy az Egyesült Államok elnöke, hogyha valami kis baj volt, mit tudom én, másság, hogy valami, akkor megjutotta a nyakkendőjét, beállt a televízióba, jó orgánummal, mert minden kiváló orgánummal, Odát is azt mondta, hogy kérem, jön a vörös veszély, meg és akkor az emberek gyorsan ugye, hozzájárultak az adóemeléshez. És egyáltalán egy felhajtó erő volt. Hát ugye a két háború, a harmadik világháború ideje alatt Ugye azok a tudományágak és iparágak és ehhez kapcsolódó tudományok fejlődtek, ugye ez jól körülírható az elektronika, a biotechnológia és amiről kevesen szoktak beszélni, az anyagtechnika. Ez a három volt, ami forradalmi változáson esett át, ez a három ágazat. Mind a három a hadipar termékeit segíti, vagy a hadiparhoz csatlakozik, vagy ahhoz. Csatolható. És akkor én Róna Péternek ezt mondtam, hogy ugye ez most <coughs> veszélybe van, a felhajtó erő, meg a csilapító. Tehát a féderek azok, azok most hogy fognak működni. És Róna Péter, aki értelmes ember, ezt nem, hogy mondjam, azt mondta maga hülyeséget beszél, <coughs> noha ő abból a világból jött, <coughs> hanem azt mondta, hogy Más felhajtóerők fognak jelentkezni, mondom, hát mire gondol? Hát arra, hogy érződik a világban a, a természet károsodása, és hogy hát pusztuláshoz vezet, az emberiség pusztuláshoz vezet, és ezt az emberek föl fogják ismerni. És ez is egy felhajtóerő lesz. Mondom, de ennek nincsen másik, én már a következőt mondtam, ennek nincsen másik nevesíthető pólusa, tehát ez egy elvontság és ennek nem lesz ilyen felhajtó ereje, mint látjuk, valóban így történt. A romlásban persze igaza volt, de én is így gondoltam, hogy a környezet az romolni fog, de a, az emberiség készsége arra, hogy ezeket a romlásokat megakadályozza, felszámolja, a minimális sok minden miatt, ugye a világ megosztottsága miatt, már társadalmi megosztottsága miatt. De hát az emberi elmének az a sajátossága is hiányzik, hogy nincs az az ellenség, hogy az úgy néz ki, szakállas, nem szakállas, mit van, oda lövök. Tehát ez egy, hogy hívják, ez egy abstrakció, még akkor is, hogyha jönnek a villámárvizek, meg a melegek, meg a hidegek, meg a minden, tengerek, minden, akkor is abstrakció, az, az, az nem látni, szóval azt látni kell, hiába hallja, van egy kínai mondás, úgy szól, hogy tízszer hallani, és egyszer látni. Hát valóban úgy van, hogy hiába hallja az ember, hogy mi van, ha egyszer látja és szembe találkozik vele, akkor talán hat rá. Mint rám az, hogy Ausztriában, amikor én oda először jártam siján, még 70 glecser volt, ami ahova pár lehetett volna építeni. Tavaly előtt már csak 25 volt, vagy mennyi. A glecserek ezt én szemem látára kilométerekkel mentek vissza, már úgy értem, hogy
0: elmentek. a életi adat, 45 gletscher? Az én, így, hát igen, igen. Tűnt el.
1: Igen, hát nem tűnt el. Csak visszavonult, köves lett, hát olyan nevetséges az egész, komolyan mondom, hát ha nem ilyen volna, akkor sírva kéne fakadni, hogy a glecsereket, ma jelent meg valahol egy kép, a glecsereket ilyen fehér lepedővel takargatják, hogy védjék, de hát csak azokat, ahol ugye üzlet van és sielnek. Hát most gondold el, hát ez, 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 ez hát egy légypiszok az egész, ugye hát a glecserek olvadnak. Hát én konkrétan mondom neked, a, a, a hintertuxom, mikor voltam, akkor ahhoz képest egy 6-800 méterrel följel ment a gletszér, elolva. Jönnek elő a régi darabok, régi hullák, meg régi fegyverek, meg cipő. és igen. Elkanyarodtam, bocsánat. De el, is, nem el, nem elnézést, ugye Róna Péternek hát ezeket mondtam, és, és hát úgy gondolom, hogy igen. Tehát az, hogy egyszer látom az ellenséget, az más, mint tízszer hallom, hogy jön. Vagy pláne ilyen...
0: ilyen melegedés, meg
1: mit tudom
0: én. Itt meg érdekes, hogy a propaganda meg úgy működik, hogy egyszer megmutatja, és aztán tízszer legalább elmondja. Igen, hát ez csak fordító sorrend. Igen, de a sorrend fordító Másik Veszpré naplós cikke nagyon izgalmas volt, szintén rezonál valamelyest a mostani korral, ebben te az Urkuti pedofil papot leplezed, le, vagy pontosabban írsz arról, hogy egy pedofil pap 23 év után lebukott a falu községében. Ez önmagában egy nagyon érdekes elképzelni a kor viszonyait, hogy 23 éven keresztül egy kis közösségben egy pap pedofil bűncselekményeket követhet el, és ezt a közösség nem veszi tudomásul, vagy kifejezetten megvezeti saját magát, vagy kisebíti. ezeket a bűnöket, nem akarja belátni ezt. De ahogyan te leírod nagyon érzékletesen a településnek a viszonyait, igazából odafutattad ki a dolgot, hogy most, amikor ez egyébként kiderült, mert valahogy eljutott valamik előjáróhoz a hír ennek, és akkor emiatt büntetőeljárás indult el. A falu vehemensen a védelmébe vette a papot. Nem tudom, hogy emlékszel -e esetleg erre a cikkedre?
1: É, homályosan.
0: homályosan. Um, és itt a, igazából a kérdésem az az lenne, mert hogy úgy zárod ezt az egész cikkedet, ezt hadd olvassam föl, hogy az Urkuti elnök mondta, most kellene megmutatni, milyen erő van a mi oldalunkon, ugye szemben a klerikális többséggel, akik a falut alkotják, és ezt te úgy zárod, ez az utolsó hogy így szól, hogy most meg kell mutatni. Um, nem relativizálva egy pedofil elkövetőnek a, a bűneit, de hogy mennyiben volt itt esetlegesen az a szándék is benne, hogy a kornak egy kicsit ezt az antiklerikális karakterét erősítsd. Egyáltalán volt-e ezzel kapcsolatban bármifajta szerkesztőségi direktíva, hogy mondjuk hogyan kell foglalkozni egyházzal, az egyházban belüli pedofil elkövetőkkel, és itt. Ah, szó sincs erről.
1: Ez, er, erről egyáltalán nincsen szó. Ezt én nem, nem igazán szívesen gondolok vissza erre a cikre, mert nem, nem ez, 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 ez nem jó érzés nekem. Nem azért, mert nem volt igazam, hanem mert abban a korban ez az egyházzal szembeni olyan támadás volt, ami egy jogos támadás volt, de a, a szándékon túli eredmény uh -huh. esete forog fönn itt. Tehát az én szándékom az nem az volt, amit te említesz, ugyanakkor el kell fogadnom, hogy a hatása ez lehetett. Még nagyon érdekes, hogy olyannyira így van, hogy egy másik ilyen egyházi cikken volt, mert nem tudom, hogy elmondhatom-e, vagy Persze. Ami, ami hát egy érdekes szituáció volt, személyes szituáció volt. Volt egy baleset az a Akteleki Csepkő barlangban, egy fiatal pap gyerekeket vitt oda, és egy vagy két gyerek ott meghalt, kihűlt, vagy megfulladt, én már nem tudom, Ugyan, felmentették ez egy tanár volt, talán Bencés, azt hiszem Bencés volt, és az diákjait vitte oda. És akkor fölmentették, amit én, hogy mondjam, nagy megelégedéssel vettem tudomásul, hogy minthogy nem tisztázható az ő bűnössége, az, olyan, az olyan, olyan bizonytalan volt az egész feltárás ennek a szituációnak, és ennek ellenére nem ültették le, én ennek nagyon-nagyon... Tehát a jogba vetett bizalmamat ez nagyon erősítette, hogy pap volt, gyerekek meghaltak, ennek ellenére nem volt száz százalék a bizonyíték, nem. Hanem ugyanez a pap egy év múlva valahol Aszófőnél vagy Tihany környékén elment csónakázni diákjaival, ismerőseivel, és egy hatalmas vihar támadt és a hatalmas viharban a pap valahogy kijött erre az oldalra, de akivel evezett ott, kajakoztak, vagy nem tudom, micsoda, egy fiatal nő, vagy a az társai egyike, egy fiatal nő, az kiesett a csónakból, és éjszaka átúszott a déli oldalra, és ott kimászott a vízből, hihetetlen eljel erővel, hát el lehet képzelni egy háborgó Balatonban, és ott bekopogott egy porcára, és hát aztán ott betakargatták, meg pszichológus jött, ha jött, akkor már nem tudom, de szóval kezelték. És akkor ebből lett egy per. A per az Veszprémben folyt, és a, a Veszprémi bíróság előtt több tárgyalás is volt, és az utolsó tárgyalásra emlékszem, ahol ez a pap kapott valami büntetést, de nem nagyon súlyosat mert itt szintén megint rengeteg körülmény volt, ami tisztázhatatlan volt, de hát maga az alapszituáció, hogy már másodszor ö, fut bele ilyen szerencsétlen helyzetben, ugye, hát ez azért a, ez a szubjektíve legalábbis a rovására írható, és nem kapott ő a nagy büntetést, és ott találkoztam életemben először a kékfényes Szabó Laci, valaki később nekem kollégám le, vitapartnerem, ellenfelem, amit akarsz, és ő volt lenne a Népszabadságtól. És a következő nap a két cikk egymás mellé tehető volt, hogy ő mit írta erről, meg én mit írtam. Ugye, az sajnos tele volt ilyen bosszú, megtorlás, rohadt szemét, felhanggal, és mellette az én cikkem az egy ilyen, hát egy szoft, valami volt, hát úgy, ahogy én ezt gondoltam, hogy ezt, ezt arra nem kell kihasználni, hogy az Egyházat ezzel támadjuk. Különösen voltam antiklerikális, engem papok is neveltek időszakban, életemben. Úgy értem, hogy papok neveltek, hogy nagy hatással voltak rám olyan helyen, ahol, ahol én éltem és semmi más nem volt, és ők nagy hatással voltak rám. És miközben én én az egész Egyházat ugye hát egy, egy szóval nagyon bonyolultan ítélem meg, vagy hogy mondjam, dehogyis hát, csak nagy elutasítással ítélem meg. Történelmileg az, hogy antiklerikális, az egy értelmetlen valami, mert hát akkor nem lesz mondani a feudalizmus, azt is utáljuk. Szóval ez, ez nem úgy van, hogy ez szeretett dolga, vagy nem. De nem láttam én a hatvanas, ez a hatvanas években lehetett, hiszen akkor dolgoztam Veszprémben, én nem láttam annak a, az indokoltságát, hogy egy pert peren verjük el az egyházon azt, amit el akarnak verni. Azt verjék el azon az alapon, amit el kell verni, de nem azért, mert egy, egy pap pedofiliába téved, hát ez sokak itt, most már tudom, hogy sokak kiterjedt, de akkor ezt nem tudtam. És meg azon, hogy egy szerencsétlen pap belefut ilyen két hülye helyzetbe.
0: Követed egyébként a magyarországi papipedofíliával kapcsolatos jelenkori fejleményeket? Nem,
1: mert nincs mit, vagy én nem jut el hozzá, én nagyon keveset olvasok Magyarországról, sajnos. Úrfi
0: Péter cikk nem olvastad akkor, hanem
1: Igen, ilyen Péterét. Nem
0: nem, 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 nem olvastam, nem,
1: én nagyon keveset olvasok, követem viszont a francia, meg a, meg a német, meg a, a... Az inkább leköt? Hát igen, nem, én ettől elfordulok, nem nagyon, a magyar ország információk nekem a népszava jár, azt olvasom, néha belenézek a Partizánba, meg az Indexbe, meg a 44-be, de, de praktikusan nem. Én ettől elfordultam ettől. A... Nem azt mondom, hogy én nem ö, sajnálom, vagy, de nagyon is. Csak ö, sebezhetőbb vagyok annál, hogy vagy úgy rajta változtam, ez, ez, a, ez a homokba dugom a fejem, vagy nem tudom mi. A politika iránt érdeklődöm, hiszen ugye ö, Bovárnak van egy mondása, aki nem érdeklődik a politika iránt, ez nem is él és ebben igazabban. Hát én is érdeklődöm, de egy más, más szférában, más dimenzióban, más totalitásban, ha lehet ezt mondani. De ez, ami itt történik, ez engem nem úgy hidegen hagy, hanem menekülök előle. Most valaki mutatott egy képet, csak úgy futólag, erről a békemenetről. És bele, hát ennek egész napra betege voltam, egy, egy futókép volt az egész, valaki ott ordította kamerában, de hát nem, hajlok, nem hajlok a depresszióra, de... Miért, miért voltál ennek a betege? Semmi, a, 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 ez a kidagadó nyakerek, ez, a, ez az üvöltés, ez az értelem
0: teljes hiánya. Ezt meg lehet állapítani? Meg? Hát azért volt hozzá valami.
1: Meg, 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 meg. átjön, átjön.
0: A politikai temeggyűléseken bárhol lehet találni ilyen figurákat, nem? Hát
1: el is megy, jó, hát de nem is érdekel.
0: Ezt készít ki leginkább? Ezt készít ki a leginkább? Hát, neki
1: például, hát mindenki készít, az is kikészít, az, az másképp készít ki, mert sajnálom, hogy az én igazságomat ilyen böszme módon képviselik. Hát ugye az is ez még bizonyosan, mert szomorúbb. Ez fenyegetőbb, ez veszélyesebb, ez, ez szörnyű.
0: Ezt szabadjuk még előre, az időben fogunk majd beszélgetni a jelenkorról is. 71-ben kerültél a Népszabadsághoz. Igen. És egyszerű azt nyilatkozott, hogy Berec János, aki 82-85, jól mondom, volt főszerkesztő alapnak, hogy ő volt a legjobb főszerkesztő, A te, amikor, amit te ugye újságíróként dolgoztálod, miközben ugye őt magát a szerkesztőség, hát a visszaemlékezések alapján gyűlölte, megvetette, tezarománnak tartotta. Miért gondoltad te mégis azt, hogy ő volt a legjobb?
1: Hát először is ö, sok oka van ennek, de én ezt nem tudom, hogy a szerkesztőség ő Cezarománnak tartotta, nem tartotta, nem is lehetett ilyen butaságot, nem lehet mondani. Volt az? Ö, hogy nem, dehogy is nem. Nekem volt vele két súlyos konfliktusom de, de és mind a kettőt nagyon emberi módon oldotta föl. Hát azért, mert ez egy művelt, olvasott, érdeklődő ember. Hát olvasott, nem tudom, nem volt olvasott, de érdeklődő ember volt. Volt köze valamiféle kultúrához, jó, népi kultúrához. Nem volt egy, 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 egy retrográd figura, hanem hát nyitott volt, és meg lehetett vele mindent beszélni, és akkor még ráadásul néha őszinte is volt, volt valami szarkasztikus megjegyzése, vagy iróniája. De hát kik voltak a, kik voltak a többiek? Hát... Volt közöttük nagyon rendes ember, de nem volt ö, szellemi kapacitásban, nem igazán ö, odavaló volt. Vagy aki odavaló volt szellemi kapacitásban, az meg már hát egy ilyen öreg veterál, mint Nemes Dezső, de hát Kádár ö, egyik bizalmi embere, katona István is volt főszerkesztő akkor, amikor én oda kerültem a Népszabadsághoz, talán igen és hát Várkonyi Péter, aki külügyminiszter volt, na, az egy, az egy élesebb ember volt, de hát egy, egy hólyag volt, nekem egy hólyag volt. Aztán volt egy pártitkár valonnan vasmegyéből a nevére sem emlékszem, mert nem is érdemli meg különben. Hát fogpiszkáló, annál kilógott a szájában, aztán valami nyegleségeket mondott. Szóval ezek nem ezek voltak, nem voltak számra elfogadható figurák. Volt, aki... aki aki igen, Berecen kívül, de hát ezeket oda tették egy időre, vagy mert már nagyon öreg volt, vagy mint Nemes Dezső, vagy most egy kicsit állj félre, Isten tudja, ezért, azért, amazért. Nézd, én 15-ig voltam ott főszerkesztő. Rátéri majd arra is ne aggódj. Hogy? Na jó, nem aggódom, dehogy aggódom, csak azért mondom, hogy mi volt itt a forgalom. Állítólag a budai, nem számoltam utána, a budai pasákat 150 év alatt, ugye a budai pasákat, 75 budai vagy 70 budai pasa volt, tehát a kihordási idő az két-két és fél év volt a budai pasáknál. És mondták, hogy a népszabadságnál is annyi. Egy főszerkesztő kihordás ideje, annyi, mint egy budai pasáé.
0: Ugye többször utaltál arra, amikor a párt és a lap viszonyát firtatták, Valahogy írtad de igazából, hogy nem csak az volt, hogy a pártnak volt egy lapja, hanem a lapnak is volt egy pártja, tehát ez egy kölcsönös függelmi viszony volt. Ez mennyiben volt ténylegesen így, tehát mondjuk a lap mennyit tudott alakítani mint a párt irányvonalán, vagy mennyiben volt ez egy picit azért félrevezető és hamis tudat, amivel próbáltátok magyarázni magatoknak azt a pozíciót, amit elfoglaltatok.
1: És hát ugye küszködtünk, hát én ebben, ebben aztán könyékig benne voltam, küzdködtünk ugye nekem az aktív pályám jó részét, tehát a rendszerváltozásig, nem csak a főszerkesztői pályámat, hanem már a Veszprémi pályámat is kezdetben nem de később ez a reform, gazdasági reform ügy, tehát a liberalizálása, a gazdaság liberalizálása hatotta át az egész pályámat, hogy most ezzel mi lesz. És egy nagyon kemény küzdelem volt, minden elismerés az ellenzők egy részének is, mert tudok olyat, aki öngyilkos lett, nem is egyet, kettőt, aki öngyilkos lett, mert az eszme sérelmét látta abban, hogy a gazdaság megint ilyen üzleti alapon kezd működni.
0: A rendszerváltozásban, igen? Igen. Meg nem a rendszer... Hogy nem,
1: előtte. 60-ban, 64-ben.
0: Ja, most az új gazdasági mechanizmusról beszélek.
1: Igen, 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 Bocs. én az új gazdasági mechanizmusról beszélek. Szóval az egész életemet, ez az új gazdasági mechanizmus, illetve hát ennek a kontrája ö, töltötte ki a már szakmai életemet. És hát azt hiszem a magánéletemet is. És hogy ebben nagyon benne voltunk, és itt nagyon éles küzdelmek voltak a Népszabadságunk belül is, de hát a népszahadság persze a, a nagy politikai döntések után ment, csak azt próbálta fékezni, a másik próbálta erősíteni, vagy egy másik döntést, ugye a másik próbált erősíteni, mi fékezni. Ez egy ilyen hullámvasút volt éveken keresztül, és hát a, bels a szerkesztőség belső, ez erős belső megosztottság volt a szerkesztőségem belül, tehát valahol egyszer még nyilatkoztam, hogy két főszerkesztő helyettes, Évekig nem is köszönt egymásnak. Egymással szembe voltak a szobáik, közös titkárnőik volt, és évekig nem álltak egymással szóba. Évekig? Évekig, évekig. Tehát nem az, hogy most haragszom rád, rácsapom az ajtót. Nem, évekig nem álltak egymással szóba. E, politikai, vagy, vagy hogy mondjam, eszmei inkább nem politikai, eszmei alapon. Kifejten eszmei alapon. 1964-65-ben, valahogy úgy abban az időben lehetett, egy Bakos nevű, a kereszt már nem emlékszem, első titkár Veszprém megyében, mikor látta, hogy itt, itt visszajön a, a haszon, meg a tőke, meg az ilyen fogalmak, akkor ez olyan súlyos megrázkodtatás volt számára, hogy elment az erdőbe aztán, a vadászházba főbe magát. Úgy került pap János, akinek a nevét, gondolom, te már ismered, meg a nézők is ismerik. Úgy került oda Veszprémbe, visszaeső titkárnak. Kádár János legnagyobb megkönnyebülésére, persze. És hát voltak ennek elkötelezetje és A szerkesztőségben hát persze volt ennek illúziója is, hogy most valamit csinálunk, de hát a... muszáj volt. Tehát emberben benne van a meggyőződés kényszere, hogy a meggyőzés kiszere, és a meggyőződés kiszere. És hát, ugye meg voltunk győződve. Én személy szerint meg voltam arról győződve, hogy ez a kimenet Magyarország számára, és sok tekintetben utólés is azt mondom, hogy volt. Átmeneti kimenet volt, de kimenet volt.
0: 85-től Borbé Gábor volt a főszerkesztő, Igen. és ne a főszerkesztő helyettes. Igen. 89-ig egészen ez volt a felállás, és Ahogyan több internetben visszaemlékeztél erre az időszakra, azt lehet látni, hogy ő így kvázi kiszervezte igazából neked a privatizáció előkészítésének a folyamatát. Most nem, ez, ez nem egy eltervezett folyamat volt nyilvánvalóan, tapogatóztatok, próbáltatok bevételeket szerezni. Ezt kérdezni is egyébként, hogy ez miért volt számotokra szükséges? Ugye lehet tudni azt, hogy te Ausztriában tárgyaltál sok áttételek keresztül, lényegében a Bertelsz van egyik érdekeltségével, a, ami ugye arra irányult volna, hogy egy TV újság mellékletet e, helyezettek el a labban, ami akkor hát magas példányszámban kelt el, 800 ezres példányszámról lehetett. Hát akkor talán, de ez 7-800 ezer, ezer közötti. Ez. Tehát nyilvánvalóan ez egy nagyon fontos
1: különbség nincs a kettő között, úgyhogy jót, jót, mond, jót mondta
0: teljesen. Ez bevételi szempontból lett volna fontos nektek, de igazából miért volt fontos a bevétel, hogyha közben akkor is mennyereséges volt a nap, és nemcsak hogy nyereséges volt, hanem a hírlapkiadó vállalat, ami a tulajdonságokat gyakorolta, az összes többi sajtótermékét gyakorlatilag a népszabadságon keresztül keresztfinanszírozta.
1: Hát részben azért, hogy, hogy még, hát miért? Hát az ember szeret még több bevételt, hát egyébként hiába folytat be a hírlapkiadó kaszájába. Az azért a Népszabadság bevétele volt, az meg volt címkézve, hogy ezt a Népszabadság hozta, tehát azért... Volt népszabadság...
0: erre hatásatok? Erre
1: volt, hogyne volt, hát persze, hát ott, ott egy gazdasági egység működött a Népszabadság keretein belül, annak volt önálló elszámolása, papírköltség, nyomdaköltség, fuvarköltség, újságíróköltség, fizetés, miféle, csomó minden volt amit hát finanszírozni kellett. Ez nem volt tisztán gazdasági számítás részemről, de elsősorban gazdasági számítás volt talán, meg föl rácsaptam. Ahogy ma mondják, rácuppantam a lehetőségre, mert egyrészt pénz másrészt egy, egy más, tehát egy kitörési lehetőséget, akkor finoman éreztem, hogy itt már azért elég nagy változások lesznek és nem... 85-től ezt érezted? Nem, ez még nem 85-ben volt. Mányba járunk is. akkor? Hát mondjuk 87, 87 végén, de akkor még ezt én magam, tehát senkinek nem szóltam, de 88-ban már, már privatizációs tárgyalásokat folytattam én, most azért kell egyes szám első szemület, amit utálok, én esetbe fogalmaznom, mert erről senki nem nagyon tudott, hogy mi, mi, mi foly fő ott.
0: De bocs, akkor ez igazából egy olyan megelapodás volt Borbély és Köztet, hogy ő főszerkesztőként ezt nem vállalhatta föl, és ezért azt mondta, hogy Pali, menj, csináld, tudok róla, de nekem kell nevinni a balit, mert megbízhatom a bokámat.
1: Egy szó nem hangzott el közöttünk erről, kommunikáció vagy én tudtam, ő bizott benne, én bíztam benne. Ne, Hát mondtam, hogy jönnek
0: ide németek tárgyalni. Én nem kérdezt többet. De honnan volt neked ez a mandátumod? se honnan. Te kitaláltad a. Hát, újság egyik alkalmazottjaként. Hát
1: főszerkesztő helyettesként, vagy hogy mondjam, főszerkesztő első helyetteseként, aki szakmailag az ügyeket nagyjából vittem. Semmi, hát aztán ez látványra is futott az egész, mert egyszer megkérdezték tőlem, hogy hát most akkor kivel kell tárgyalni, ki a tulajdonos. Hát nyökegtem, nyakogtam, hát mondom a hírlapkiadó, az állam, a párt, az, Na de kivel kell tárgyalni? Hát, mondjam, velem. Na de hát ez nem ugye, gyerekes volt, de egy csomó egyéb gyerekességgel együtt tulajdonképpen ezt is elfogadták. Később. Később elfogadták, hát nem pergett ugye a, 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 az idő ment előre, és hát megváltoztak a viszonyok. Néhány, tehát egy nagy szünet következett, mert a hírlapkérdőt akartam én ebbe bevonni. Ez még 88-ban volt. Magam is meglepődtem, mert sok helyen mondtam 89, mert ez nem lehet, de aztán valahol egyszer rájöttem az, a, a cikkekből, nem tudom, miből, hogy ez 88-ban volt. És akkor én fölhívtam a kiadó egyik vezetőjét, aki elküldte a helyettesét, hát persze. És a helyettes hát ott hallgatott, és ezt még megcsináltam háromszor. Nem ugyanezekkel, tehát nem a Berte, ezt mondanom, mással is próbáltam én, próbálkoztam, valami privatizáció. És mi lenne, hogyha, ha a kiadót privatizálnánk, és akkor az egész valami másfajta jogi, meg gazdasági kereteket kapnánk. Hát akkor tudnám mondani, hogy kit hívjanak föl. De, de hát ők ettől betoljtak, és nem. Okkal egyébként, és nem, nem volt, tehát valóban nem volt jogosítványuk, felhatalmazásuk. Engem a mögöttem állók... Ö, Hallgatólagos felhatalmazása bátorított erre.
0: Ezt többször elmondtad már, de amit igazából lemondtál hogy és ezért le a legjobban, hogy. Tehát, hogy te, téged mi motiválta? A egy fizetését szerettet volna növelni, a technikát fejleszteni, tudósítóhározatot növelni. Tehát volt-e bármilyen szakmai ö, cél a szemed előtt, amire azt gondoltad, hogy külső forrásokat kell bevonni, például egy ilyen tárgyaláson keresztül?
1: Hát nézd, most valószínűleg PIM-asz válaszom. hát téged mi motivál? Mi motivál? Hát az, hogy, hogy csinálj valamit, hogy tegyél és a lehetőségekhez képes tegyél. És hát akkor a lehetőségek persze nagyon szertágazók voltak és nagyon különbözők voltak a lehetőségek. Nekem volt valami mázlim. Hát nem azt akarom mondani, hogy sok mázlim volt, rengeteg mázlim volt. Nem azt akarom mondani, mint Zrínyi, hogy szorcborna tehát csak a jó szerencse mert ez mondjuk így nem igaz, és hát túl idétlen volna ilyen, szer, ilyen itt elmondanom, de, de rengeteget számított a szerencse tényleg rengeteget. Tehát voltak olyan, olyan banánhéjak, amiket éppen mellé léptem a sötétbe, szóval nagyon-nagyon sokat
0: számított. Hát szerettem
1: volna egy jó újságot.
0: Ez világos, de hát minden erőforrásotok akkor meg volt hozzámérkelt bevonni bárkit is külföldről? Hát mert azért azt tudtuk, hogy hát mert a,
1: valahogy a pártól függetleníteni kell, ez egy megint csak egy hosszú folyamat volt, hogy függetlenedni kell, és akkor tudunk függetlenedni, hogyha önálló hangunk van, ezt most már így utólag fogalmazom, meg ez így nekem akkor nem jutott eszembe, akkor az volt, hogy csináljunk egy jó újságot. És akkor kiderült, hogy mégis kéne valami olyan, ami... Ugye közel álltam a tűzhöz, mert egy sárközi nevű professzor volt, jogász, aki ezt a, ez törvényileg, ezt a, egy hatalmas változás volt a Kádár rendszerben, ugye, hogy a, a vállati működés, hogy egyszerűen ne ilyen jogi nyelven, egy közgazdasági nyelven fogalmazok, a vállalatok működését törvényileg szabályozták, és többek között bizonyos önállóságot, Tettek lehetővé, és ezt a lehetőséget is én tudtam. Meg volt valaki ismerősöm, aki egy ügyvéd, aki nagyon sokat segített a népszabadság privatizációjánál, és hát, szóval képbe voltam magyarán. Ilyen tekintetben valóban képben voltam, hogy hát itt el lehet indulni, aztán, ha nem sikerül, még nem mentünk túl a határon, tehát még nem az aknamezőn vagyunk, hogy fölrobbanjunk, de azért az aknamező előtt
0: már megállunk. Hát, ha fölszedik az aknát, azt már szedegették az aknát. Megint. És a hírlap kiadó vállalat ezt némán tűrte, hogy te konkrétan a hátuk mögött az ő tulajdonuknak a kvázi kárára biznisz Ausztriában és Németországban? Hát egyrészt nem
1: tudtak róla, aztán mikor tudtak róla, akkor. Most, asztíték, nem tud,
0: ez, ez is olyan hihetetlen. Tehát hogy az a, a káderre a titkosszolgálat ezt nem tudta detektálni, hogy a vezető pártlap főszerkesztő helyettese Ausztriába jár,
1: Egyáltalán titkosszolgálat nem úgy működött, ahogy ma elképzeljük, ki a népszavazás nem volt szabad megfigyelni pártagokat, valamilyen, volt valamilyen törvény, hogy nem volt pártagokat, nem volt szabad, hát pláne a titkosan megfigyelni, nem is kellett, mert mindenhol már be voltak kötve, tehát ez, 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 ez gyerekség, hogy a népszavadságot megfigyelték, de hogy figyelték, hát ott, ott volt egy, egy intenzív, interpersonális kapcsolata, Hát voltak barátok a népszabadság, hát nekem nem volt ugyanott barátom, hát egy közel ismerősöm volt, később szerepet játszott uh, Német Miklós, de azon kívül nekem ott nem volt barátom. De voltak, akiknek voltak, és eszmély közösségek voltak. Tehát abban a harcban, ami a, a retrográd elemek, illetve, hogy mondjam, a... a tehát a reformpártiak és a reformellenzők között voltak. Hát ezek össze voltak kötve, a pártközpontban is voltak ilyen. Ott, ott is végigment ez az egész. Tehát ott volt e, nyersdező, de hát Fokjenő, Hát ugye egy nagy reformer volt, Fokjenő, És hát ők neki nyilván megvoltak a. A vagy áttétellel, földessel megvolt a kapcsolat, az egészen biztosan tudom, hogy földessel meg. De Szamosi Károly, aki a másik főszerkesztőhelyetes, a két említett egymással szemben álló helyettes közül a másik volt, hát ő meg Biszku Bélához volt bekötve, hát bekötve, hát nem bekötve voltak, jártak horgászni, barátok voltak, valamikor együtt voltak, mit nem melyik kerületi, pártbizottságon, vagy Grósz ugye, aki, aki hát nekem a múls volt. Ugye ő, ők, ők, tudom, hogy voltak ilyen ős ellenségek. Ilyen ős ellenség volt például az én köreimben Cservenkálné. Hogy miért pont Cservenkálné, azt neked semmit nem mond Cservenkálné, e, senkinek nem mond semmit Cservenkálné, a felejtés, hál' Istennek. E, burkolózik, a, az a rovat, amit én akkor vezettem, ott domináns volt a, a népi vonal, a mezőgazdasági vonal, és ott ilyen népi káderek voltak, akik a Györfi kollégiumból, ez egy híres intézmény volt, a Györfi kollégiumból kerültek oda, meg egyáltalán ilyen parasz gyerekek voltak, Almási István, ezek, ezek ilyen jó eszű, nyílt eszű gyerekek voltak, írni nem tudtak, egyik csak leírni, tehát nem ugye ezek nem újságírók voltak, ezek, ezek leírók voltak. És ők ugye a termelőszövetkezetek ön, termelő önállósága, szabad gazdálkodását, hát ez volt az ászlajukra írva, és hát hihetetlen erővel igyekeztek ezt képviselni. És ugye az akadály, amiben legtöbbször belebotlottak, az valahol Pest megyében volt, vagy miért ez véletlen volt, és Cservenkárné állt mögötte. Ő akarta a TS-eket egyesíteni, vagy szétverni, vagy mit tudom én. Szóval ő a ellenes volt, és főleg kereskedelme ellenes, vagy, vagy hát, hogy mondjam, szóval szabadgazdálkodás ellenes hölgy volt. És hát Cservenkárné, még gundalókat is mondtak rá, úgyhogy tudom én. De hát mondtak az ellenkezőjére is. Hadd ugorjak vissza. Ugye, hogy mennyire elvi probléma volt, ez volt két kollégám Veszprémben, az egyik a 56 miatt került oda, győri születésű és győrben dolgozott, Posgai Imrének hívták, posgai, passz, a nak hívták, hát nem volt annyira elvtárs, Pozgai volt, a másik meg kismáti az meg valami női miatt lebukott Kaposván, és ott két idősebb ember volt, hozzám képes 40-valahány évesek voltak, és hát mint két ilyen aglegény ott, ezek, ezek hát szintén ilyen reformer ellenes kirohanásaik voltak, reformellenes kirohanásaik voltak népi alapon, tehát egyenlősítő alapon, ahol a tőke, a haszon, a nyereség nem, terminológia az, az, az nincs, és ők ugye ezt, ezt egészen egy egész gyerekes módon képviselték. Volt ott egy termelő szövetkezet valahol pápa mellett, Vassar, még mindig emlékszem a nevére, ahol egy ilyen nagyon ügyeskedő, ilyen mindenből pénzt csináló, nagy csavargó elnök volt. Most ez valóban csava, mindenféle hülyeséget csinált, tényleg. Tehát a leltárt, hamisított egyik év a másikra tette szóval, Na, de egy ilyen nagy reformá volt, és mindenféle ilyen ipari tevékenységet elkezdett. Egyszer belátogatott a szerkesztőségbe, nem tart hosszú ideig, de érdemes elmondani, mert érződik, hogy, hogy milyen világ volt. Belátogatott a szerkesztőségbe ez a vaszari elnök, és letette a kalucsniát, meg a, az esernyőjét, a, főszerkesztői szoba előtt esett az eső. És ez a két hülye, ezek annyira utálták ezt a baszeri bizniszt, hogy a, a lukasztó, a papírlukasztónak ez a kis konfettiét, azt beszórták az esernyőjébe, a kalocsniával, ami hát egy olyan rekvizitum volt, ami a polgári világra emlékeztette őket, ezzel elkezdtek ott a a folyosón rugdosni, focizni. Szóval egészen, hogy mondjam, ez mind mindhelyi hihetetlen, szinte hihetetlen, de hát ez, azért mondom, hogy anakronizmus, mert én ezt átélem, hogy ezek mit éreztek ott, én nagyon szerettem őket. Két ilyen egyenlősítő, népi, nagyon tehetséges ember volt, Posgai nagyon tehetséges ember volt, még a regényére is emlékszem, egyik regényére is emlékszem, tartsd a barátom, tehát, hogy fél lehessen és ö, hát ez, ez át a társadalom nagyon, ö, nagyon megoszlott ebben az ügyben, hogy most legyen reform, tehát visszajön a tőke, vagy ne jöjjön vissza a haszon, a nyereség, az üzlet, a, 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 hát munkanélküli jövedelem. Ugye hát ez, ezt a nép ezt nem bírta. Hát mi az egy munkanélküli jövedelem? Hát ez, és ennek nagy népi támogatottsága volt, hogy ilyen ne legyen és egyenlősítés volt, és az egész reform sok esetben ugye azon bukott meg, hogy jövedelmi különbségek jöttek létre, és ezt nem tolerálta a nép, nem, nem óhajtott milyen milyen mint ma van, ugye hát erről nincsen szó, és ezt meg hogy tolerálja,
0: ajajajajaj, aj, aj, aj. micsoda érdekességek vannak. Uh, Ennyi. Borbaig 89-ben kerül ki a főszerkezetői székből, és te váltod őt. Végüliségében miért mond le, vagy miért kényszerül le mondani, mi az egy távozásnak az oka?
1: Túl vagyok kérdezve, Erre hát nem emlékszem, valamire el kellett mennie, szerintem Grósz miatt. Ugye amikor Grósz fölkerült Budapestre, ez csak igen, most már kapcsolni, csak egy kicsit lassú. Mikor Grósz fölkerült Budapestre, akkor a Budapesti párbizottságról, ezt egyszer valakinek el is mondtam, és arról jut most, nekem volt egy, egy fülesem, ahogy mondják, vagy micsoda, szó szóval volt egy sugó. Uh -huh. Ő Grósznak a nagyon jó barátja volt, valamikor baráti viszonyban voltak Miskolcon. És az illető ilyen instruktor volt, mert volt ilyen, hogy a pártközpontból a megyékhez jártak ki instruktorok. Hát akik megkérdezik mi ott a hangulat, és akkor az elvtársak meg idefőn jelentették, hogy jó dolgoznak, nem jó dolgoznak, mi a helyzet. Tehát ilyen jelentők voltak, és ez a pasas, ez Egerben volt instruktor. És akkor lementem hozzá Egerbe, mert hívott, hogy menjek le. És akkor hát, láttam, hogy valamit akar mondani, de elmentünk ebédelni, meg sétáltunk, meg elmentünk múzeumba érdeklődő pasión. És azt mondja, te Pali, tudod te, hogy Borbé lesz a főszerkesztő? De ne szólj senkinek. E hát mondom, nem tudom, de hogyan. Hát mert Karcs lesz az első titkár Budapesten és itt tudtam meg, hogy Borbé, Borbé lesz a főszerkesztő, mert borbét elődözte onnan, tehát ők nem, nem jöttek ki egymással.
0: Hogy miért, miért, nem, azt nem tudom. Hogy volt elé a szerkesztőségnek, hogy saját magad elezzen ki főszerkesztőt a te személyedben?
1: Hát ez már a, a, ez már a, a későbbiek során, e, hát volt felkelésnek mondják, ugye hát minden felkelés mögött ugye vannak irracionális elemek, meg vannak racionális elemek, erőmutogatás volt. Megtehettük, tehát senki nem jött oda, akkor már a Népszabadság, nézd, a Népszabadság 1989. márciustól, ha jól emlékszem, március 1-én álltunk át, de lehet, hogy nem, és mondjuk az az én, kétségtelen az én produkción volt, segítőkkel, friss Rubival, Teszáral, mit tudom én kivel, akik a tipográfiában segítettek, de hát ez egy nagyon hosszú munka volt, egy teljesen más újságot csinálni, más szellemet, más szerkezetet, ami, ami hát örülök neki, mert az idők próbáját is kiállt ez a, ez a szerkezet, amit én ott csináltam. Ugye ezt nem így ültem le, hogy most ezt így kell csinálni, hanem hát a, a, az általánostól az egyes felé, a hírben a konkréttól az általános felé, szóval ez föl volt, mint egy fuga össze-vissza volt egy keverve az újság, és össze volt rakva. És akkor ez az újság, ez pillanatokon belül nagyon sikeres lett. Nem tudtak a kollégák másképp írni, mint ahogy a lap szerkezete. Tehát bemész egy öltözőben, nem tudsz más ruhát fölvenni, mint ami ott van. És a ruha oda volt készítve, tehát ott minden meg volt a helye, elmagyaráztam hetvenszer, hogy hogy van, és akkor az újság nagyon sikeres lett.
0: Ez segíts megértenem, mert igazából arra, ezt is már több interjúban, de igazából arról beszélsz, hogy, hogy a szerkesztésében rengeteg lefolytott energia lehetett akkor ezek szerint, Kony. amelyek most föl tudtak törni. Igen. Hogy lehet az, hogyha húzamosabb ideig, éveken keresztül el van folytva ez a fajta tehetség, az egyszerűen nem kopik el. Hogyan lehetséges az, hogy hirtelen jön egy változás, és akkor képesek az addigi gyakorlatot meghaladva hirtelen sokkal minőségi munkát végezni ezek az emberek?
1: De ez nem statikus ez a helyzet, ugye, tehát nem úgy van, hogy itt van a kezdőpont, itt a vége, azt össze lehet tolni, hogy Csütörtökről péntekre. Ez egy hosszú fejlődési folyamat volt, az ambíciók is fölé vettek, a külvilág megváltozott, egymást bátorítottuk, segítettük egymást, szóval ez egy ilyen értelemben közös munka volt, mert nagyon segítettek engem a kollégák, főleg... főleg Hát, hogy ne toljak be, vagy nem is tudom, valami ilyesmi volt, leginkább, igen. És hát voltak persze nekik, engem az is hajtott, hogy nagyon kiváló kollégáimnak voltak más ambicióik is, hogy már itt hagyják ezt a szart, már bocsánat, de elmennek innen a fenébe. És nagyon tehetséges emberektől féltem, hogy meg kell válnom, vagy itt hagynak a fenébe, és akkor, akkor, tehát, az ő, a, ő igényeiket is ki kellett elégítenem, Tamás Ervin, mondom, vagy tudom, én friss robit ezek még mindig funga, él, élő emberek, ugye. együtt <gül> És ö, hát itt egymás, ö, tehát ez, ez eltartott 88-tól, amikor ugye nekem kinyílt a csípám ebben a, ebben a, a Maul Belzer behúzott ügyben akkor egyre jött az étvágyam, és láttam azt, hogy nem ütközöm ellenállásban, nem ütközöm igazán ellenállásba, uh -huh. és akkor, akkor még bejebb mentem, még beljebb mentem. És a vége az lett, hogy valamikor 88 végén négy kézlábasztam ott a, a gyönyörűen berendezett szobámba, szerkesztőské szobámba, és vagdostam ott, mert nem úgy volt, mint ma, hanem egy nagy ollóval dolgoztam. És az ollóval egy nagy papírra fölragasztottam, és akkor nem volt jó, akkor fogtam, összegyűltem, dühönbe eldobtam, szóval, és egy nagy halom lett ott hajnalra.
0: Ennek analógiára azt se tartott kizártnak, nem? hogy mondjuk esetleg, ha lemény a politikai nyomás a mostani Cashma birodalomról ugye a Fideszes média holdingról, hogy elképzelhető, hogy ott is majd megtaláltosodnak a kollégák vagy dolgozók, vagy nem. Ne, hát ez egy
1: kérdező más kérdező. helyzet. Más helyzet. Más helyzet Sajnos szerintem. igen, Bolgár Gyurinál voltam egy interjút, máig bánom, majd néhány hete volt, hogy nem tudtam neki valami vigasztalót mondani, hogy így majd jön az új kormány, és akkor így lesz a sajtóból, úgy lesz, az, ez lesz a sajtóból. Itt van néhány tucat normálisan gondolkozó ember, de kiirtották a szakmát, a tradícióit, az akaratot. Ki? Hát kiirtódott, hát ez a rendszer, amit, amit működik. Hát Hát itt, 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 ez nem, nem, nem sajtó, hát ez egy, ez egy leíró propagandagépezetnek is elég vacak különben,
0: amennyi hogy eljön hozzá. Segítsok, hogy azok a nézők, akik követik a műsorainkat, azok, ha megszületek a rendszerváltásokat, akkor másokat mondok, lehet, hogy tíz év Ilyen. után születek csak meg, vagy nem tudom, 2010 Ilyen. környékén. Um, miben különbözik alapvetően a Kesma Birodalom propaganda tevékenysége a 89 előtti pártállami sajtó propagandatevékenységétől?
1: Hát nagyon nehezet kérdeztél, mert erre elég hosszú választ kéne adnom, de nem adok hosszú választ. Ez egy egy, egy személyesen vezérelt ö, ö, rendszer, ami itt van. Egy nagyon szigorú rendszer. Sajnos azt kell mondjam, hogy a kádárrendszer, rendszer, hát nem mondom, hogy sajnos, mert ezt nem lehet megérteni, meg mindenki mást hal. sok tekintetben egy nagyon szabadon működő, szellemileg nagyon szabadon. De ez miért sajnos? Hogy, hogy sajnos, hogy ezt kell mondjam, és nem értik meg. Nem értik meg. De hát nagyon egyszerű. Az én könyvtáromban össze van például gyűjtve valóság. Hát abban olyan cikkek vannak, ha visszalapoz az ember a 60-as években, most a napokba került, én néha belelapozok. Heller Ágnesnek egy cikke, tehát 62 vagy 60, szóval 63-ban. Heller Ágnesnek egy cikke a valóságban, amelyik a kommunáknak a... a létének és a kommunák lehetőségeiről beszélt. Hát, most ezt hogy illesztett bele a Kádár rendszerbe? Ez nem... Nézd! Egyszer azt mondom, mikor beszéltünk róla egy interjúra, jövök hozzád, hogy én nem akarok senkit tanítani, de hát de nem tudom megértetni magam. Az, és a másik az volt, hogy anakronizmus, amit mondok. Igen, mindenféle baja volt a rendszernek, én tudom, hogy ne tudnám, de nem ott, nem az, nem azért, nem akkor, sok tekintetben más, hogy zajlott le. Nekünk az egyetemen rendkívüli határokat nem ismerő, szinte nem ismerő szabad vitáink voltak bizonyos speciális kollégiumokon, és egyáltalán a tudomány tisztelete az megvolt, és ma meg minden van, csak a tudomány, a tudás tisztelete nincs. Exaktumok nincsenek, buborékok vannak, álomvilág van. Ez kitermeli a maga buborék embereit, akik szétpukkadnak, ezekből soha nem lesz, semmi nem lesz. Ezek elvesztették, ha volt nekik egyéniségük, azt is elvesztették, és a folyamat is sokkal hosszabb. Ugye a bolgárnak azt mondtam, hogy először azokat kell megtanítani, akik az új, a tanítókat majd megtanítják, a, 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 hogy hogyan tanítsanak, ugye? Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat. És nem hiszem, hogy, hogy hát itten felvértezve állnának. Hát mit olvasnak? Most mondd meg, hát milyen kultúrán nőnek föl. Hát ez, 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 ez nem összehasonlítva azzal, egy kitermelődött a... Az évek során, még azt tudom mondani neked, hogy a 40-es évektől, hát ugye itt rengeteg népikáder jött föl, színészek, művészek, írók, mindenféle. Hát ezek beépültek abba a rendszerbe, és érdemes volt olvasni őket, vagy lehetett olvasni őket. Hát én az első, ugye félretoltam az elfújta a szelet, meg amit tudom, én a szüleim könyvtárában voltak ilyen. Hát nem is az ővék volt, volt a könyvtár, hanem valahogy hozzájuk került, mit tudom én már, hogy hogyan. És Almási miért? Meg, meg valamit visz a víz, meg a két fogoly, meg ezek. Tizenéves, azt mondtam, általános iskolás koromban ezek eljutottak hozzám, de ellögdöstem, mert, mert nagy hatással volt rám Kodolányi János, aki akit én személyesen ismertem, és hát ilyen cselédgyerekként dolgoztam néha nála. Hozza be pali a palika, hozza be a maga a felesége, egy ilyen parasztasszony volt, ilyen kiálló, hogy hívják, pofacsantú pofacsontú asszony volt, háti kosárral. Hozza be a tojást a tyúkok alól, meg ott föl kéne ásni a kertet, szóval így, és akkor bementem, és akkor hát néhány szót váltottam vele, meg egy magorva ember volt különben, testi hibás volt, valami fogyatékkal élő volt. És akkor az ő könyveit kezdtem olvasni, és azt, azt éreztem, hogy hát ez az, hát ez az. És hát nagy hatással voltak ezek rám, ezek nagyon nagy hatással voltak rám. És mások is, akik, akik, akik ezt a szellemi közeget fölépítették, így és Gyula, hát, akik most az élőket mondom. Én így és nagyon-nagyon kedveltem, nagyon szerettem. De hát mondok népszerűbbeket, mint őrkény, ugye, aki hát egy, egy, egy óriási fazon volt. Most azért mondom ezt mindet, mert ehhez, ami történt, kellett egy ilyen előzmény. Most nincs előzmény, most az van, hogy
0: kicsák vagyok. Hát ez... ez, ez. Sérni kell. Rókállak, hogy nyilvánvalóan ilyen analógiákkal az előző hatalom is ért, mint amit most kritizáltál a Kipcsák hasonlattal kapcsolatosan, és hogy nem lehet, hogy az az alapvető különbség, hogy a te generációt sokkal inkább a Gutenberg galaxison keresztül szocializálódott, míg mondjuk a 89-90 utániaknál, mert sokkal előtteljesebb a képi alapú tudásszerzés és a mozgóképen keresztüli tudásszerzés. Tehát egész egyszerűen azok, akikre te most kritikával élsz, azok nem biztos, hogy például mondjuk már ö, írott szöveken keresztül sajátítják el a tudásaikat a világ dolgairól.
1: Igen, ez valószínűleg így van.
0: És ez egy minőségromlás szerinted?
1: Te nem minőségromlás. Ugye én ránézek a könyveimre, és azt mondom, hogy te jó Isten.
0: Hát egy kultúra tűni el.
1: Igen ám, csak hogy én már nagyon öreg vagyok, én nekem még az életem eleje belelóg abba a kultúrába, amit ma nem emlegetnek, de ez a latin-görög kultúra. Tehát az én szüleim, ők, ők latinul tanultak. A nagy szüleim otthon voltak a latin nyelvben, már legalábbis az egyik nagyapám otthon volt a latin nyelvben, és ember volt, de más volt, és az a kultúra is eltűnt. Tehát én ezt nem tudom, nagy fájdalommal élem meg, de hát tudomásul veszem a törvényszerűségét, mint az élet sok más egyéb esetében is, hogy nem siránkodok, vagy mit tudom én, hanem tudomásul veszem, és ezt is tudomásul veszem, noha, nagyon örülök neki, mikor a kis unokám, ma azt látom, hogy ez kilóg három van, a két másikkal már ebbe a pötyögőbe él, a kicsi pedig könyvet olvas, ugye, és egy nagy európanért értelmes gyerek. És hát ez nekem, ez örömmel, örömmel tölt el. És nem, hogy hívják ott, hanem zenét, zenél, és jó zenét hallgat. Hát ugye a népi zenét, de az is jó. Jó népi zenét hallgat, és, és segedű muzsikál, szóval vannak, és vannak, néha magam is elszégyellem magam, hogy olyan fénylő, fénylő elmék vannak, olyan, olyan okos emberek, olyan okos gyerekek vannak, akik így kinőnek, és, és csak bámulok, hogy, hogy ebben az oktatási rendszerben, hogy hogy szedik ezt mindezt magukra, és kitekintésük van a világra, és ezt inkább ezt érzem nehezen magyarázhatónak, de igazad van, hogy véget vessek ennek a monológnak, ugye valószínűleg az is belejátszik. De hát ez az új kultúra sincs felépítve ennek is, hát valami, valamit kell, hogy. Tehát azt nem hiszem, hogy a kultúra, mint olyan, el fog tűnni. Azt nem hiszem. Hogy milyen kultúra lesz, erről nekem halvány dugóm sincs. Azt tudom, hogy ez már nem lesz, azt is tudom, hogy valami lesz, de hát itt megáll az összes tudományom, fogalmam nincs. Fogalmam nincs.
0: Nézzük meg egy bejátszást, meg érdekel akkor a véleményed, ugyanis a 2000-es években nyilatkoztál arról, hogy, hogy az internet használat az nem föltétlenül, Butítja az embert, nem csak megváltoztatja az olvasási, olvasási szokásokat. Most mindegy egy kicsit azért ennek ellene beszélnél, nézzük meg, hogy hogyan beszéltél erről a 2000-es évek közepén, és aztán beszéljünk arról, hogy változott-e valamit a gondolkodás. És mielőtt a
1: bejátszást megnézzük, én nem, én az hiszem rosszul fogalmaztam. Nagyon belebonyolultam a saját szövegembe, én is úgy gondolom, hogy nem. Tehát, hogy egy másik, egy kultúra elment, és ez egy kultúrát fog hozni, de hogy miért, azt nem tudom. Tehát én ezt nem, nem, nem mint egy fenyegető veszélyt gondolomba se, bocsánat.
2: Akkor nézzük meg
0: ezt. Jó. A hat, az ötös kérem.
2: Hanem valamit hadd mondjak az internetről. Én régen, már mikor erről vita volt, akkor azzal érveltem az internet mellett, és a napilap mellett egyidejüleg, hogy az internet az egy olvasóteremtő fórum. Azért, mert olvasni az ember pici korában tanul meg, nem akkor, amikor olvasni tanul, hanem amikor a szülei mesélnek neki, tehát egy történetet el tud képzelni, és három bekezdéstől nem ijed meg később, tudja, hogy van eleje a mondatnak, meg közepe, meg vége. És ez egy pótlólagos képző, tehát 10-12 éves korban a gyerekeket rászoktatja arra, hogy olvassanak, és ebből a, legalábbis a reszli, azért úgy fog működni, hogy szerintem könyv és újság és folyóirat olvasó lesz abból, aki megtanul akár késve is olvasni.
1: Hát mégis igazad volt, ez egy hülyeség, amit mondtam. Nem
2: ez következett be.
1: Nem ez következett be. Az következett be, hogy a könyv meg az olvasás, tehát a hosszú szövegek megemésztése, az, mint készség, praktikusan eltűnt.
0: Eltűnt, nem nagyon látok én. De biztos vagy? Tehát az azon akár, aki pöcsög? Igen. Ő is lehet, hogy olvas szöveget, csak nem feltétlenül olyan szöveget, ami könyvben hozzáférhető. De rövid
1: mondatokat. De hát nem egy bekezdést, hát ki az, aki ma egy, egy hosszú bekezdést? Ki az, aki el tud olvasni egy, egy Thomas Mann, hát ne viccelj már, hát egy féloldalas bekezdés, ugye? De hát akár mit tudom én, a zsidó, akár micsodát mondhatok. Hát itt, itt ezek, ezek nagyon nehéz mondatok, és nem szokik rá az agya arra, hogy, hogy hosszabb mondatokat olvasson, rövideket olvas, tényközléseket olvas, nincs benne fejtegetés, az nem nagyon van, nincs-nincs háttere, szóval én, én ezt, ezt nagy, nagy reményem volt, de hát sajnos pofár este.
0: Ez a remény, amit itt megfogalmaztál a 2000-es években, ez mikor oszlott el? Hát apránként, a, nem én oszlattam el, a világ eloszlott. világos, de mikor változott meg az ezzel kapcsolatos felfogásod? Hát a felfogásom rájöttem, hogy mely gondoltam, hát apránként A Az látod ezt, vagy pedig más élményeit mondatják? Minden,
1: hát minden. Most valaki mesélte nekem, hogy volt valamilyen vízilabda a nagy tornán, a világtornán, és akkor fönnültek ott az edzők egy külön teremben, meg a egy ilyen karzaton, meg lent, meg a többiek, és azt gondolták, hogy hát ezek most volt benne ír, angol, francia, mit tudom, japán, akárki, hát ezek milyen jól el fognak ezek most beszélgetni, és akkor lenéztek mindegyik a vagy ilyen, bütykölt. És a rövid tényközlés lett, ez, ez hogy mondjam, ez, ez ellen ágálni, egy nagy fieség volna, mert ennek
0: nincs értelme. De bocs, azért hülyeség ágálni ellene, mert nem lehet megváltoztatni, vagy Igen. azért? Igen. De csak ezért? Hát akkor attól még lehet, hogy morálisan helyes fölkelni ellene.
1: Hát nézd, morálisan fölkelni a lehetetlen ellen, ez nem... Jó, hát ez önkifejezésnek, a sors megélésének is volt ilyen a magyar történelemben nagyon sok tudjuk, e, legalábbis én úgy gondolom, hogy... hogy Morális, csak morális alapja volt, de én meg azokat a morális tetteket, amiknek látszik a végük. És az, hogy lehetetlen, ez csak egy ilyen cirkuszi mutatvány, bocsánat, nem, ez, ez visszavonok.
0: Miért van ott vissza?
1: Hát azért, mert itt nem akarok megsérteni, mert a morális mutatvány is mutatvány, ki, én, én azt mondom, hogy kevés morális mutatvány, csinálja meg én. Az értelmetlen morális mutatványt, ugye. tehát nem vagyok abban a Erő pozícióban, hogy én sokat hivatkozhatnék arra, hogy én vásároltam a bőrömet, vagy úgy vittem a vásárra a bőrömet, hogy csak morális alapja volt annak, amit, amit csinálok.
0: Na nézzük meg azt, amikor a közvélemény számára legalábbis jól beazonosíthatom a vitted vásárra bőrödet. Nézzük meg azt, hogy hogyan neveztek itt téged Főszerkesztévé a Népszabadságnak.
3: A szakma számára legalábbis nyilvánvaló, hogy Meglepetés a te kinevezésed.
2: Az én számomra is meglepetés volt.
3: Eddig Nem. a Népszabadság főszerkesztéhez szinte mindig egyfajta
2: politikai pája volt. Hát annyi minden megváltozott, úgy látszik ez is megváltozott. Ez minden esetre eh, hosszú tradíciókat tört meg a kinevezése.
3: Eddig a Népszabadság, hogyha egy kicsit sarkítva durván fogalmazok, akkor azt is mondhatnám,
2: hogy... Eh, a pártközpont egyik osztály vagy alosztálya volt. A politika annyira megváltozott, hogy egy régi munkastílus ebben az értelemben sem követhető. A múltal való ö, határozott szakítás érzékelhető, azt hiszem, a lap külsején is, és bizonyos értelemben tartalmán is. Megyünk a politika után, és szeretnénk elérni azt, hogy a politika előtt menjünk.
0: Igen, ez... ez vállalható. Milyen érzéseid voltak, amikor kineveztek?
1: Semmilyenek, semmilyenek, semmilyenek. Nem hiszem, hogy bármilyen érzésem volt, vagy hogyha volt. Nézd, mindjárt az első alkalommal, a kinevezésem kor, vagy azután, nem sokkal. Szóval ezt, ezt elég jól viseltem, azt tudom mondani, új utólag, tehát nem kérem magam előtt, magam előtt, világ előtt, miért kéne és elmentünk az Újságíró Szövetségnél, volt valami happening, mit tudom én, mi volt az, nem tudom, valami koszorúzás, vagy ünnepség, vagy megemlékezés, fogalm sincs, mi volt. Én autóval mentem, és ott volt két kollégám. Fehér Pál, és Szabó László. És visszafel, mondta, hogy hát, gyertek, viszlek benneteket, én kocsival vagyok. És akkor mentünk vissza, és nagyon tisztességes, nekem nagyon tetszett, hogy hát... Ők úgy gondolják, ez még a kinevezésem, tehát ez még csak a javaslatkor volt, azt hiszem ez így történt igen. Tehát akkor engem javasoltak, de senki ki nem nevezett. Tehát a szerkesztőség javasolt, de hát ugye hát jó hát. És akkor ők azt mondták, hogy nem, hát nem ilyen figura kéne most a Népszabadság élére, hogy a lapot stabilizálja, hanem egy tekintélyes, tudós ember. Vagy valami hasonló. Tehát akinek van, hogy mondjam, le, nagyobb levegője van, mint nekem. És én ezt nem vettem, arra hatáltan emlékszem, hogy ezt nem vettem jó, rossz néven, hanem úgy gondoltam, hogy igen, hát ezen el kell gondolkozni, de, de hát ezt nem tudná senki csinálni rajtam kívül, erről megútam győződve. Erről megútam győződve. Sok minden oka volt ennek, hogy miért, de de én úgy gondolom, hogy ő, és nem is annyit tudta
0: volna más csinálni. Több interiutban beszéltél már arról, mit jelentett igazából elnök vezérigazgatói a, a vezetőség első emberének lenni, de arról kevesebbet kérdeztek téged, hogy főszerkesztőként milyen, elvek követ, vagy milyen elveket követtél, és egyszer nyilatkoztál úgy, ezt szeretném, hogyha felolvashatnám, hogy úgy nyilatkoztál, hogy egy lap agyakból áll, érzékenységekből áll, idegrendszerből áll, és erre rakodik rá a kiadóhivatal, ami nagyon fontos persze, de azok abból élnek, amit az újság megalkot, és ami eladható a piacon. Hiába van kiadó, ha nincs felszerelve mindezzel, az árunak a lényege ez. Hogy ez az agyak, érzékenységek, idegrendszer, hogy ezt te hogyan gondolsz, hogy főszerkeztünk, én milyen elveket követtél?
1: Nem követtem semmiféle elveket, éltem a, a megfogalmazatlan. Hát, hogyha jöttek hozzám kérdezni, hogy most mi van, akkor valahogy valamit összeszedtem hogy valami választ adjak, de én a mindennapjaimat nem úgy éltem, adtam a személyiségemet, és hogyha elfogadták, azt én visszajelzésnek vettem, ha nem fogadták el, elfordultak tőle, vagy érzékeltették, hogy itt bibi van, akkor azon meg hát igyekeztem automatikusan változtatni. Tehát én semmiféle trükk, vagy semmiféle ilyen módszer, vagy forgatókönyv,
0: semmilyen nem volt. Egy 60-70 fős beszélünk még ebben az időszakban. Több. Még lehet, hogy több is, igen. Um, több. Nyilvánvalóan rengeteg érvényesülési szándék, rengeteg uh, intrika, rengeteg olyan belső dinamika, amelyeket neked valamilyen módon kezelned kellett. Tehát időnként gondolom, hogy kellett nemeket mondanod, embereket adott esetben el kellett távolítanod szakmai okokból kifolyólag. Tehát, hogy hogyan próbáltad kifejezetten a szakmai életét, a szakmai munka minőségét uh, képviselni, a szerkesztőséggel, akár
1: szemben? Nem sokat kellett nekem szembe mennem. Volt egy eset, amikor én elszigetelődtem, nekem volt igazam szerintem, máig is úgy gondolom, Nem, egy később visszatérünk.
0: <coughs> Ez a lovascikk. Funkról beszélünk. Uh,
1: tehát én nekem harcom, vagy vitám, vagy küzdelmem a kiadóval volt egy időben. Hogy, hogy ő tőlük valahogy megszabaduljak. Most én a szerkesztőségben én támogatást éreztem, hogy amikor oda lemegyek, akkor én tudtam azt, hogy ezek itt mögöttem állnak. Tehát, hogyha erről van, ez egy kitérő válasz, de hozzátartozik, hogy ez adott nekem, nekem szungot. A másik, hogy összesen egy embernek kértem, hogy menjen nyugdíjba, mert ez egy nagy generációváltozás is volt, ahogy ma mondják, váltását. Antall József mondta, hogy a gatyát váltunk, de generációt nem. Ez egy generációs változás vagy csere zajlott le. A régi emberek öregek voltak, elmentek. Hát nem olyan öregek, mint én mondtam, de 60 fölött. És elmentek. Nem kellett őket kérni. Nyugdíjazták, kérték a nyugdíjazásukat, vagy volt, aki máshova ment el, olvasószerkesztőnek, nem tudom. De elég sokan elmentek. Szétszorult a szerkesztőség régi múlva. És voltak, volt egy viszonylag fiatal gárda, hát 50-60 körül itt értem rajta. Én azt hiszem, mennyis voltam? 50 éves. 59 éves voltam.
0: De te foglalkoztál az Egyes újságírókkal, vagy te a nem tudom, egyes részvekszerkesztők, vezetőszerkesztőkkel tartottad a kapcsolatot? Tehát, hogy nem tudom, foglalkoztál azzal, hogy visszajelzéseket adj hogy mi alapján lehet fejlődni, mivel kineváltam? Minden nap
1: volt egy értekezlet, és én hogy hogyha volt valami bajom, akkor azt elmondtam. Aztán vagy elfogadták, vagy nem. De én ebből nem csináltam presztis kérdést, igyekeztem, hogyha nem fogadták, úgy gondoltam, hogy ez az én hibám. Igyekszem máskor értelmesebben megfogalmazni. Uh -huh. De nem direktívák nem voltak. Volt, voltak beszélgetések. Tehát, hogy mi alap lényege, vagy, vagy mi nem illik oda, vagy miért nem illik oda, vagy mit ne... Volt néhány téma, amit én megtartottam magamnak, ezt tudták. De nekem nagyon tehetséges kollégáim voltak. Kifejezően nagyon tehetséges emberek. Tudták, hogy a kisebbségi kérdést, tudom én, a zsidó kérdést, a vallást, volt néhány kérdés, ami az én, Anélkül, hogy ezt mi megbeszéltük volna, de ezek, ezek mindig ott kötöttek ki az asztalomnál ezek a cikkek. De én sokszor nem voltam itt, hát én rengeteget voltam Hamburgban, meg mit a jobbra-balra. És kapcsolatokat ápolni, szóval minden, mit tudom én, milyen dolgaim voltak, de sokszor nem voltam itt. De emlékszem, volt olyan, hogy valamiért Svájcba mentem, és a svájci-német határon megszólalt, akkor már volt ez a bunkófon. Hányban volt ez a mobilod? Hát elég későn, mert én, Elég későn, igen, mert azt mondtam, hogy hát engem valaki akar megtalál a szerkesztőségből, vagy otthon, de szóval nem, 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 nem hamar. De aztán lett bunkófonom, beláttam, hogy hülyeség, lehet bunkófonom, az egy ilyen nagy darab ízé volt, mint egy tégla. Hát legalábbis egy fél tégla. <gül> Idétlen egy darab volt. És megszólalt a Bunkofon. Jellemző, hogy így hívtuk. Hogy van itt valami. Már nem, most nem emlékszem, hogy mi. De egy olyan dolog volt, hogy ott néztem, hogy hol lehet megfordulni, és jöttem haza. De mondom, nem emlékszem már, hogy hát, ha nagyon megkaparnám az agyamat, akkor visszatudnám pörgetni, micsoda. De volt, amikor nem volt szükség, és akkor Svájcban voltam, akkor Svájcból hívtak haza. Volt ilyen. De különben én teljesen rájuk bíztam, tehát tudtam, hogy ők tudták, hogy én nézem, hogy mit fognak csinálni, és ez azért meg akartak felelni. Nem nekem, de annak, amit képviselek, meg akartak felelni a kollégák. Meg akartak maguknak felelni, egymásnak meg akartak felelni. Ugye hát ez, 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 egy, ez egy eléggé jó társaság volt, Ugye, hát mindig az volt, hogy hát ez az istálló meleg összetart bennünket. Ezt azért említem, mert akkor egyik kollégám fölemleti, hogy volt valami nagy vita, és akkor azt tudom mondani, hogy ez már nem istálló bősz, hanem, hanem trágyaszag, szarszag. Igen, ez már nem istálló, hanem tehén, vagy valami tehén szarszag, vagy ilyesmit mondta.
0: Tehát ez valóban egy, egy istálló meleg volt. De kelleteket foglalkoznod, nem tudom én, a szerkesztőség belüli viszonyokkal kellett -e, adott esetben békítened kellett-e?
1: persze, persze. A szerkesztőség nem attól volt jó, hogy, hogy, sőt, ez általában kimondható, nem attól jó, hogy ott nincsenek viták, nincs súnyiság, tudom, ez az emberi természetből adódik, hanem, hogy mi a norma, hanem, hogy ez normahagyó, tehát ez nem elfogadható. Tehát így ítéli meg a környezet. Uh -huh. Ugye ma, ugye nincs norma, hát ugye az a bajunk, hogy ez nem, nem, itt nem arról van szó, hogy normát sértenek, hát szó nincs róla. Ez a norma. Ez a norma.
0: Mi volt a legfontosabb konfliktus, én érték értékkonfliktus, amit vállaltál a szerkesztőséggel szemben?
1: Hát az előbb említett, de nem éleződött az ki ott annyira, kint igen, ez a lovasféle cikk fogunk akkor arról beszélni. Igen. Mit jelentett számodra az, hogy Volt el... még, volt még, volt még. Kereszti kollégámmal voltak személyes, de ezt se vettem én nagyon a lelkemre. Ő, hát ambicionálta, hogy ő legyen a főnök. De ez volt az egyetlen, és aztán össze is jött egy ilyen értekezlet, ahol én úgy voltam vele, hát hogyha ő lesz a főnök, ő lesz a főnök. De hát aztán a kollégák ezt... Elvágták, és akkor el is kiment a laptól, kereszti bandi, de... és nem is lett volna jó, ő egy ilyen nagy ötletember volt, de ez az a, az a fajta, aki 99 ötlete van, vagy 100 ötlete van, és ebből 99 megvalósíthatatlan, ez most itt nem, ez nem lett volna alkalmas. Valóban egy ötletgazdag, pasas, invenciózus ember, kifejezetten invenciózus ember, ö, ő is most Szentendrén lakik, találkoztam vele. Hát ő volt, de aztán a szerkesztőség nagyon hamar. Ez volt az egyik konfliktus, ami az elején megjelent, ő Amerikában volt tudósító. És onnan szervezett egy úgynevezett, hát egy reporter című lapot, amiben ő a kollégákat beavatta és küldött mindenféle rajzokat, meg hogy hogy lesz, meg mint lesz. Ebbe többeket beavatott, akik hát hozzám nem jöttek, és nem avattak ebbe be engem, később derült ki, vagy apránként kiderült, és akkor hazajött, és ebből megint csak nem lett semmi. ross rossz dolgokat csinált, én nem szeretek, tehát nem akarok róla beszélni, de hát én megnéztem ezt a riporter című lapnak a, a, a vázlatait, hát ez, puh, semmi, az nem volt, nem volt semmire sem alkalmas. Hát ez volt az egyetlen ilyen személyes konfliktusom, de nem éltem meg, nem éltem meg ezt olyan nagy... Nem tudom miért, talán önbizalmam volt hozzá. Hát aztán voltak persze, a nagy konfliktusai voltak a tulajdonosokkal.
0: Hát Ró arra fogunk beszélni, de úgy, hogy a szerkesztésében, amikor rossz személyi döntést hoztál, kineveztél valakit, akik alkalmatlan rá. volt erőt korrigálni ezeket?
1: Nem neveztem ki valakit, akit azt mondta, ki nevezni, akit úgy gondolták a közvetlen környezete, vagy ő maga, hogy ki kéne neveznem, de nem neveztem ki, és a kollégák ezt de hát ö, 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 respektáltak érte, elismerték. Egy rovat vezető, aki aztán később nagykövet lett ö, Romániában. Egy rendkívül értelmes ö, fiú, nagy tudású fiú volt, de én szerintem ö, személyisége alkalmatlan lett volna erre. Nem is neveztem ki, és aztán ő a szerkesztőségből helyett egy másik, szintén nem nagyon alkalmas valakit neveztem ki, de ez volt a kínálat. A... Nem, nem, én nekem konfliktusaim nem nagyon voltak, nem, elég, elég szeliden, tehát hallgattak rá. Azt tudom mondani, hogy ha valakivel beszéltem, azt hallgattak rá. És nem is, nem, én nekem emelt hangom nem volt ott, hát nem gondoltam ezt méltónak, különben se nagyon van. Nincs, de szóval emiatt aztán nem voltak konfliktusaim, de ez nem az én érdemem, hanem az, az, az a közösség, az elintézte maguk. Voltak ott, hogy ne, kemény csaták voltak, hogy persze, nagyon sok kemény csata volt, de ezek szakmaiak voltak, néha személyek, de áh, majdnem berekedés is volt, tehát, de azt, hogy titkolták előttem, akkor utána valahogy félrehívtak, megsútták. Nagyon baráti, bizalmas viszony volt. Azt tudom, hogy bizalmas, baráti viszony volt. Nézd, hogy engem nem tudom hányszor választottak 5 év alatt, nem tudom. Nem 15-ször, illetve nem négyszer, hogy kijöjjön a 16, hanem hát biztos 15-ször, mert mindig megerősítés, 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 tehát én erre erre adtam, hogy meglegyen erősítve a, a, a pozícióm. Tehát a közösség akarata az, az biztos legyen. Nem gondolták-e meg magukat, vagy nem váltam-e hülyévé, vagy szar szóval nem csináltam. Úgyhogy sokat választottak. És ennek a legkisebb választási arány 100-ból 87 volt. 86.
0: Hm.
1: Tehát. Ez könnyű volt, mert a, a gyurma az alakítható volt. És nem csak én alakítottam, a gyurma alakította magát, meg a gyurmát alakította a külvilág, meg mindenféle. Tehát ezért mondom, hogy jó szerencsém volt, jókor voltam jó helyen, nekem való volt, lehet, hogy mások nem lett volna, sok mindenkinek nem lett volna alkalmas, nekem ez testre szabott helyzet volt, de egy más helyzetben lehet, hogy hamar csődött mondok. Ez nem.
0: 89-ben változott meg az alapnak az elnevezése, és lett szocialista napi lap. Ugye ez egyben a rendszerváltás időszakával esett egybe, amikor hát a bololdali értékek látványosan háttérbe szorultak, sőt kifejezetten stigmatizáló hatással bírtak. De miért gondoltad fontosnak azt, hogy megőrizd ezt az alcímet és milyen értékeket társítottál igazából hozzá?
1: Hát... Ugye, próbálok egyszerűen fogalmazni. Előttem azért egy, tehát a rendszerváltozás, noha voltak fenntartásaim, erős fenntartásaim, utólag csalódásaim, mert nem most ez, mert ez nem csalódás, ez kiábrándultság, csalódásaim voltak. Hát ilyen volt a TSZ-ek szétverése, hát egy, egy, egy hatalmas baromság volt, ugye. Ilyen volt a Bős Nagymaros, mondhatok ilyeneket. És ezeket én, 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 én szörnyű nehezen nyeltem le, hát, mondasz, főleg a ts eket hát ami, ami hát egy, 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 egy virágzó mezőgazdaság volt, na mindegy. És ezek alapján is azt mondhatom, hogy előttem példa az északi államok jóléti tehát ezek a jóléti államok, annék, illetve azzal együtt, hogy tudtam, hogy Magyarországon ez a jólét, ez, ez odébb van, de arra gondoltam, hogy ez az eufória, amit ami átlengi a társadalmat, ez hamar, meg ki fogja ezt a gyöngyöt izzadni magából, hogy valami tisztességes társadalom legyen, ezt így gondoltam. Ez a
0: mából visszanézve naivitás volt?
1: Naivitás persze, mert nem, nem, ez, 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 ez nagyobbak a a kötöttségei ennek az országnak determinációi vannak, tehát én nem tudtam a törvényszerűségeket, meg nem hámoztam lufbalmot, de a determinációkat ilyen mértékben, mint ahogy bekövetkeztek, vagy előjöttek, ezeket a determinációkat nem vettem tekintetbe.
0: ezek a világgazdasági determinációk? Nem nem, nem,
1: nem, 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 magyar, honére determináció. Hát, hogy ez 2000, mi van most, 21-ben, a lakosság 31-38%-a változatlanul, hangsúlyozom, változatlanul antiszemita érzületeket. Ugye, azért mondom, hogy változatlanul, mert akkor is megvolt, csak azt hittem, ez el fog tűnni. Ez a, ez a nemzeti gőg, ugye, azt hittem, hogy el fog tűnni. Hát fölébredünk Európáhozunk simulni valahogy, és jön onnan a levegő, és akkor ez eltűnik és lesz egy reális helyzetmegítélés, lesznek reális víziói az országnak, lesznek víziói a vezetőségnek, reális víziói lesznek. Itt a, a, a reálison is elég erős hangsúly van. És hát akkor ez, ez volt az, amit én mondhatok erre, hogy hát, gazdasági észszerűség, liberalizmus, szociális
0: érzékenység, ilyeneket mondtam,
1: annó, hát jó, most már ezt kell mondjam, amit most elmondtam.
0: De 90 évvel levetett, levetettétek ezt a szocialista napi azért, mert megalakult az MSPSDS szdsz kormány vezetésével. Miért?
1: Hát ez megváltozott a helyzet, ugye itt már Én nem... lett van el...
0: szükség pont akkor a baloldali értékek még erősebb képviseletére?
1: De nem, egy újságnak. De miért? Hát azért nem, mert egy újság ilyen értelemben lehetőleg szuverén maradjon, elvei lehetnek, ugye ez mindig fölvetődik, hogy hogy lehet az, hogy egy lapnak vannak elvei, de elfogulatlanul közöl. Ugye hát, hogy mondjam, erre nem is tudom mit mondjak, erre azt mondom, hogy hát én, én egy csont ateista vagyok. Csonta, te Ista. Tehát én a, úgy gondolom, hogy ha zuha lefel a repülő, akkor se fogok arra gondolni, hogy van Isten, hanem arra, hogy hát az Isten ilyet nem csinálhat, ugye? De hát, de, hát én barok zenét hallgatok, ami teli van könyörgéssel, teli van fohásszal, erbármedich mein Gott, ugye? és hát gyönyörű, és a hatás alatt vagyok. És ez két teljesen más igazság, ugye? Na de hát... Ki az, aki ezt nem tudja összeegyeztetni? Hát, ez, az néz ez filmeket, hát most nem tudok mit mondani, az könnyű, meg megemésztető, jót
0: lehet röhögni. Nincs több erről. Amikor átvetted a lapot, a rendszerváltás idejében mondom, ilyen 450 ezeres lapszámot auditáltak nálatok. Amikor végül a lapot hagyni kényszerültél, akkor részben az is volt az akkori tulajdonosok főérve veled szemben, hogy 150 ezresre fonyatt, vagy csökkent pontosabban a lapszám, az eladott lapszám. De mivel magyarázod ezt a folyamatot? Kérdezem ezt azért is, mert egyébként a 90-es az valószínűleg a népszabadság utolsó három évtizedének a legfényesebb korszaka. Ezt kollégáid és egyébként a újságot olvasók is megerősítették. Tehát annak ellenére, hogy a 90-es években rendkívül népszerű volt, rendkívül nagy hatású volt, gazdasága is független, majd beszélünk még erről is egy kicsit, de hogy ennek ellenére folyamatosan csökkent, az eladott lapoknak a száma?
1: Hát ez világ tendencia volt, és magyar tendencia is volt, és jött az internet, is elkezdtek kütyűzni, meg jött az interneten, a interneten jöttek hírek, ez nem, és a tulajdonosok se, hát én azért többre becsülöm őket, nem tudom, hogy honnan jött ez elő, hogy erre hivatkoztak, mert legalábbis velem szemben ilyen hülyeségre nem hivatkoztak. Arra hivatkoztak, hogy kicsi a bevétel, vagy esetleg erre hivatkozhattak, arra se hivatkozhattak, mert hatalmas, akkor csökkent a bevételünk. Akkor, mikor én onnan eljöttem, akkor csökkent a bevételünk, nem volt, nem álltunk éppen jól, de hát nem volt nekünk, mikor én a lapot otthagytam, akkor két milliárd forint volt a kasszába. Tehát a félretett nyeresség, az, 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 az azért pénz, tehát nem lehetett a tulajdonos, nem. Volt olyan év, hogy három milliárd forint nyerességünk volt. Tehát ez reúzálta az újság. Nem, itt lennek, teljesen más okai voltak. Ugye ez egy, ez egy lehetetlen vállalkozás volt a Népszabadság, én a hiába mondtam a kollégáimnak, egyszer meg is írtam talán, de lehet, hogy, hogy tévedek, mint hogyha, hát ez rémel egy kicsit a, a korhatalma, vagy a körülmények hatalmára, ez a cím, de az illúziók hatalma. az írtam egy ilyen cikket, emlékezetem szerint, ahol én ezzel foglalkoztam, tehát megírtam a sajtóról az összes véleményemet, Hát többek között azt is, hogy ha nem is nyíltan, de ezt a kollégáimmal szemben, akkor nyíltan megmondtam, hogy ez nonsense, hogy van egy tulajdonos, aki nem ura a tulajdonának. Hát a gyerekek, ez nem fog így a végletekig menni, hát persze, hát ez erre most fel kell készülni, hogy ilyen nincs. Tehát ez egy, ez egy olyan állat, amilyen nincs, mert ilyet a tőke nem visel el, hogy hogy ugye megveszi, beteszi a pénzét, és akkor nem azt, hogy ki lesz a, ki lesz a, hát olyan értelemben, hogy ezt azért tisztáztam, mert mondod, hogy késő, korán születtem, nem ők születtek későn, én születtem nagyon korán, <coughs> tehát nem a néző született későn. hogy úgy volt, ugye az alapszabálya a népszabadságnak, hogy korlátlan döntési lehetőségem volt, tehát kinevezésekben, lapirányításban, tehát az egész lap, az totálisan az én irányításom alatt volt, és hát gazdaságilag pedig hát volt egy, egy közgyűlés, ugye, minden részvénytárságnál, de hát ez sokkal inkább a felügyelőbizottság negyed évente megtartott ülése irányította gazdaságilag, ahol hát vagy én, aztán néha, néha a vezérigazgató, mert olyan is volt, vagy tehát felváltva szóltunk hozzá. Én igyekeztem a gazdasági ügyeket inkább odéb tenni, hogy túl sok ne legyen nekem. Már úgy értem, hogy ne szerepeljek túl, amennyire lehet. Ilyen hajlam úgy látszik, biztos, hogy van mindenkiben, bennem is. És ez is mutatja, hogy sokat beszélek. És azokat oda, oda toltam az ő asztalukhoz, meg jó néven is vették, mert ugye nem velem kellett tárgyalni, akinek hát túl nagy vállapom volt, hát nem, az nem, volt jó, nem volt jó. Tehát gazdaságilag, gazdaságilag de egyébként hogy, hogy kive, kivesz meg egy olyat, amire azt mondja, hogy kivesz meg egy labdát, amire azt mondja a, a másik, hogy akkor szurom ki, meg oda rugom ahova akarom és azt csinálják vele, amit akarok. Hát ilyen nincs. Ez nincs. Különben is az egész sajtó felfogással, ez a cikkhez talán erről szól, gondolom, mert hát miről sok minden nem jut eszembe, annyi féleképpen, hogy hát ez illúziók vannak az egész sajtó működéssel. Ez ma is így van, tudod, ma nincsen sajtó, de, de amennyiben beszélünk Nincsen róla, sajtó? Hát ez nem sajtó, ez ne, hát vagytok ti, meg van néhány, amelyik persze, tisztességes is, de hát van néhány, a népszava az kifejezetten, én szeretem népszavát olvasni, nem is olvasok mást, mondtam neked, tévét nem nézek, rádiót nem hallgatok. De sajtó abban az értelemben egy, ezt talán a Mózban, mikor ott voltam még, akkor, akkor próbáltam, és erre Hargitai Miklós vevő is volt hogy ez nem azért van, de én már ezt a 80-as években mondtam, nem azért van, hogy minden újságíró aszpofázon össze-vissza, amit akar. Ez nem sajtószabadság, ez a 19. században volt, amikor Petőfi, a mindent ki, ki akarta nyomtatni a, a, a aktuális, a hívjákjait, felháborodásait, meg mások is. De ez nem ezért van. Nem beszélve arról, hogy ez kapott ez a felfogás, ugye egy őrült pofont, nem baj, hogyha most ez. Nem, ne, persze. El, mert ez... ez, ez, ez fontos. el akarom mondani. És ugye Amerikában nagyon hamar kiderült, hogy hát persze, mindenki elmondhatja, csak éppen pénz kell hozzá. És akinek több pénze van, az több, az elmondhatja ő helyette is, meg azt is megveheti. De hát itt van az angol sajtó, tudjuk, hát így jöttek létre a bulvárlapok, tehát el között persze volt egy egyensúly, társadalmi egyensúly, úgy értem, tehát amit a társadalom tolerált, meg nem tolerált, ugye? tehát ehhez, ehhez alkalmazkodni kellett, de összességében a pénz, a tőke ezt fölülírta, ezt a 19. századi eszmét. És amit, amit, amit nem írhat fölül a tőke, az egy más kategória, az az, hogy a népnek, Joga van mindenről tudni. Ez más. Tehát én a nép felől, a tömeg felől, a társadalom felől, az emberek felől, vagy itt a magyar emberek felől, vagy majd jobban hangzik, közelítem ezt meg, hogy a sajtószabadság valódi tartalma az az, hogy az emberek tudhatnak mindenről, ami a politikában, a közéletben történik. Nekik ez elég idegeníthetetlen társadalmi joguk és ennek az újságíró, hát egy kis szolgája, magam is az voltam, ez egy jó egy, egy hogy hívják, egy figura, de egy közvetítő figura, bizonyos önállósággal persze, tehát most nem akarom bezárni magunkat egy ketrecbe, tehát ennek megvan a relatív szabadsága, természetesen megvan, de amikor erről beszélnek, hogy a sajtó szabadság is, akkor mögötte az a gondolat van, hogy meg mindenki megírhatja. És a rendszer változás idején, mondhatom még? A rendszerváltozás idején én mentem le szerkesztőségekbe, mert ott már a népszabadságot, a vidéki szerkesztőségekben, a népszabadságot már csodálták, hogy hogy a fianébe, hát hogy csináljuk. És akkor hívtak le, tudom, Veszprémbe, Zalába, felé voltam, Miskolcon, sok szerkesztőségben voltam. És azt a naivitást, hogy ezt az egészet elképzelték, te valami végtelen tudatlanság, hogy eladnak bennünket, meg megvesznek bennünket, meg... Szóval valami totális tudatlanság.
0: Lát, ez miért nagyvitás, hogy miért tudatlanság? Hogy
1: megvesznek bennünket? Hát mert nem őket, nem őket akarták megvenni, meg hogyha megvesznek bennünket, akkor nem azt fogom írni, amit, amit én éppen kitalálok. Hát ezek úgy képzelték, hogy de akkor azt attól kezdve én azt írom, amit akarok. Ugye, hát ez nem így van. Persze. Hát ennek korlátai
0: vannak. Hát a tulajdon viszonyok rendszeréről a koraveri 90-es évek elejé Magyar sajtó semmit nem tudott? Nem,
1: hát nem, fogalmuk sem volt, hát nem nagyon. Mi, Figyelj, mit tudtak egy részvénytársaságról? Hát mit tudtak egy részvénytársaságról? Hát a Kft-kről már többet talán, mert azok ugye működtek, ilyen mindenféle leánykori néven is, meg mindenféleképpen működtek, de hát az, hogy egy részvénytársaság hogy működik, hogy milyen részvény, és ott az, az hogy, 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 hogy működik, hát erről mi egy lapnak a tulajdonlása, hát ez erről nem tudtak. És ugye, ha nevezzem meg a helyet, de most visszaemlékszem egy, egy szerkesztőségre, ahol, ahol az volt, hogy a, azt ajánlottam a kollégáknak, hogy vegyenek részvényt. És tehát a privatizáció során maguk is legyenek tulajdonosok, és ezzel a tulajdon működését Próbálják meg befolyásolni, és olyan magasan próbálják meg tartani a saját pozícióikat, amennyire lehetséges. Nem tudom, hogy ez érthető. Hát ezt meg is csinálták, és találkoztam egy kollégával, ahogy csomó részvényt vettek, találkoztam egy kollégával, és kérdele, hát mi van, hogy van, vagy, hogy vagytok minden? Hát ezt mondja, most jobban eladtam a részvényemet, és vettem az asszony karácsony, a hűtőgépet, mosógépet, mit tud előbb mi Eladta a részvényeit. És mert hogy kétszer annyit kínáltak, érte? Hát valami szír, szóval valami yeah. rongy, áron vette a részvényt, és akkor kétszeresét kínáltak, Ez egy Dunántúdi szerkesztőség, nem nevezem
0: meg. De akkor igazából a ti versenyelőnyönteket az adta, hogy te ezekkel a piacgazdasági kényszerekkel ö, sokkal jobban voltál tisztában, mint bárki más az országban. Most a sajtót értem ez alatt.
1: Ja. voltak, akik tisztán láttak. Hát mit tudom, én... Most hirtelen mondok valakit, hát akinek ehhez képzettsége, esze, tájékozottsága, olvasottsága van, Vince Matyi biztos tudott mindent, de ezeket tudta, másképp látta, meg máshonnan látta, de mondtam valakit. Nem voltam én ennyire unikális ebben. Mondjuk ezt a szférát, ezt én jól ismertem, tehát ez még annál több is, hogy jól éreztem, én ezt átéltem. Tehát bele tudtam magam élni, és azt szerint a, azt szerint viselkedtem. Ezt lehet mondani, hogy ezt, ez, ez olyan volt, hogy én ebbe a közegbe tudtam úszni. Tehát nem egyszerűen tudtam, hogy hogy folyik a víz, hanem beledobtak, és akkor abban nagyon jól tudtam úszni.
0: Na, és hogyha ez a képességednek volt, akkor mi történt? Az, azért kérdezem ezt, mert... A 90 évek második felében te is mondtad, hogy hatalmas nyereségetek volt. Ugye pont a Günther akik a Bertelszmonon keresztül szintén a tulajdonosi körbe tartoztak, ott volt egy figura, Günther Giffelszten, jól mondom a nevét. Okay. És ő fogalmazta meg egyszer, hogy annyi pénzzel, amivel ti rendelkeztek, igazából bankot kéne alapítani, és nem pedig sajtóterméket működtetni. Lehetett tudni azt, hogy voltak tervek televíziócsatorna rengeteg fajta befektetés terve állt elő, de végül ezekből semmi nem lett. Sőt, ami ennél történetileg nézve valószínűleg súlyosabb, hogy a vágási férjével élve az internetbe se szálltatok be ideje korán, tehát gyakorlatilag elment mellettetek az internettó, elment mellettetek az index. Miért nem tudtatok jobban élni ezzel a töblettel, ami rendelkezésetek rá, egy olyan időszakban, amikor alapvetően nagyon tőkeszegény volt például a sajtópiac is?
1: Gifesznek igaza volt, ő egy német igazgató volt itt, a németek tették ide, hogy, ne, hogy legyen valaki német is a <coughs> háromtagú igazgatóságban, tagja volt az igazgatóságnak, egy nagyon kiváló ember volt, megtanult jó magyarul. Érleg? Igen, megtanult magyarul, nagyon érdekes volt, mert meséltem valakinek, hogy itt magyarul lehetett mindent beszélni, magyarul beszéltünk, elértünk Ferihegyre, még gyakran jártunk ki Hamburgba, és akkor ott, nem tudom, annék, hogy beszéltünk volna, átvajtottunk németre, és akkor Hamburgban mindenütt németül beszéltünk, mikor hazajöttünk, a repülőtér rajtajában elkezdtünk magyarul beszélni, szóval ez utólag esett le, hogy szóval ennyire, el, ennyire hozzánk nőtt, és nagyon szerettük, és nagyon szeretett ő is bennünket. És ebben igaza van. Ezt el kellett mondanom az ő dicséretére, hogy miért nem. A tulajdonos ezt sose érezte a magáénak. Giffel próbált rádiót, Gifels próbált, olvastam valakinek, a, a, csak már, én meg ne nem tudom, egy interjú sorozatban, hogy mi nem kapcsolódunk az internetre, ennyi hülyeséget, hogy lehet összehordani, mondtam én magamban, persze nem tudja az illető, de hát itt meg nem, össze volt kötve kezünk, lábunk. Hát én mondok ennél egy, egy, egy rosszabbat. Az én eh, nagy ambícióm, az, eh, hát, egy, egy olyan kezdeményezés lett volna, amit én változatlan azt mondom, hogy ezzel hihetetlen pénzeket lehetett volna keresni. Én ilyen hegyi jövő medi ember vagyok, meg ilyen, ilyen síelő, meg minden szállt, szabadidő sportokat, ezeket én űzöm, vagy többet, és affinitásom van. És egyszer eszembe jutott, hogy kellene egy olyan beléget csinálni, ugye én a Montex-et láttam, aminek biztos ismered a, ezt a céget, ez egy kis üzlet volt az ülőút elején. Egy kis boltocska volt, amikor én oda kezdtem járni. És éreztem, hogy ebben hihetetlen nagy feszültség, üzleti lehetőség van ebben a sportszerben, lovaglás, ö, hogy hívják, peca, túrázás, hegymászás, slikszamásás, bicikli, mind az egész, és minden. És én azzal álltam elő, hogy kéne egy olyan beléget csinálni, egy olyan behúzott újságot csinálni, amelyik a szabadidős sportokat, amiknek a sportok a, a témája, és egy képes újság, és ahhoz lehet hirdetést szerezni, és hogyha ez elindul, akkor tehát még rizikós sincs benne, mert akkor lehet szétválasztani, hogy a lovaglóknak, egyik héten a lovaglóknak írunk, vagy csütörtökön a lovaglóknak, pénteken a, behúzunk a bicikliseknek, ez egy hatalmas iparág lett. És hát én mindent megtettem, hogy ezt, ezt mi létre tudjuk hozni. Nem, ez, kezdeményezésről nem lehetett velük beszélni.
0: Bocs, azért nem, mert ők kivitték a profitot, és nekik kellett a készpénz, nem, nem, nem. Vagy pedig azért, mert nem akartak többet, kockázatot vállalni, nem látták ennek a szakmai indokoltságát. Egyik se. Ők sértve
1: érezték magukat, hogy nem ők mondják, tehát, hogy ha ezt ők mondják, akkor persze pillanatok alatt meg lehetett volna csinálni, de nem ők találták ki. Ez a más találta ki. Ez, a, ez az ő hogy mondjam, autoritásukat sértette, és ez, ez több volt, mint az üzleti érdek, mert a Népszabadsága Gruner und jár üzleti könyveiben, hát nem volt jelentéktelen, azért nem volt jelentéktelen, de hát nem volt egy ász, ugye? Nem ez volt, a, ez volt az áz. És ezt, ezt nem tudom, és a többit se. Minden valahogy elhalt, ahogy bocsánat, ahogy annak idején mondtunk, mint puska a
0: tehén szarba,
1: elhalt, nem, nem lehetett.
0: Tehát ez, 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 ez Bocsíti, nem meg. kölcsönös egymásra utaltságot véle felfedezd, mert azt mondtad, hogy személyzeti kérdésekben neked teljes hatalmad volt. Ugyanakkor például a szakmai stratégia alkotás tekintetében neked még annyi lehetőséget sem volt, mint egy átlagigazgató tanácsi elnöknek bármely más sajtótermék esetében.
1: Ehhez pénzt kellett volna a, küldő, a, a felügyelő bizottságom vagy a, a közgyűlésen, pénzt kellett volna megszabadni ehhez. Tehát ez egy gazdasági tevékenység lett volna, amiben természetesen nekem hát egy részintárság volt, hát ott szavazat volt, ott 40 százalék, 60 százalék, vagy 49 százalék, nem tudom mennyi, ilyen szavazatok voltak, ezeket a szavazatokat érvényesít, érvényre juttatták, és nem szavazták meg. Nem szavazták meg. És lebeszélték a másikat is, hogy erről, erről szavazzon.
0: És melyik volt az a szakmai innováció, az elmaradását a legtragikusabbnak meg? Ez, ez, amit mondtam. Melyiket? A lapot?
1: Szabadidős lapot? Ezt a, ezt a szabadidős, behúzott újságot, mint a tévéműsor, Aha. ezt a behúzott újságot. Ez egy hihetetlen terv. Tehát ezek a cégek, amik ma biciklivel, meg lóval, meg nem tudom, mivel foglalkoznak, ezekből dől a pénz, dől a pénz. Horgászat, hát még a legkevésbé pénzes sport, de hát az is, hát nem tudom, aki benne van, az tudja, hogy hát ez egy több százezres, személyenként több százezres üzlet, aki ezt komolyan csinálja, de hát a lovaglás, a kerékpár, 500 ezer forintos meg 800 ezer forintos kerékpárokat árulnak és vesznek meg. Hát a síjelés, hát ez egy 500 ezer ember sziel. Ez egy hihetetlen nagy ö, hirdetési ö, kapacitás lett volna. Uh -huh. Ez retten, hogyha ez mi, és miért vettünk volna ebben először. Tehát itt mindent le lehetett unatarulni. pénzünk volt, Szellemi kapacitásunk volt, ambícióink voltak. Na jó, hát ebben mondjuk olyan konkrét ambíciója a többieknek nem voltak, mert engem mégis néha kiröhögtek, hogy mit mászkálok én itt, ott, amot.
0: És például az internettóval, hogy nem tudtatok együttműködni, illetve az internetre történő adaptálás az így megkésve történt meg, arról mit gondolsz?
1: Hát arról, hogy a, nem azt, hogy hülyék voltunk. Nem azt, hogy hülyék voltunk. Nem, most nem kéne, kifelszett is odahívták, hogy nem, most mi? Hát nem tudták ők se a jövőt, ugye, szóval nem, nem volt, az egész ez nem volt kanaluk, ezt ma úgy mondják, nem volt kanaluk hozzá. Nem volt kanaluk hozzá? Kanaluk, igen, ezt, ezt mondták, nem, hát nem csípték, nem,
0: nem kellett, nem kellett. De akkor ezt nem tekintett szakmai hibának?
1: Már részemről? Hát még ezen kívül kifeszítettem volna magam, vagy én mindent megtettem, nem. De. Hát aztán egy idő után, amikor láttam, hogy ez nem megy, akkor abba hagytam. hát. Az ember, szóval az őrült, nem játsz, mint egy vigéc, ugye, hogy...
0: Azzal az értékítéleten egyetértesz, hogyha a népszabadság hamarabb adaptálódik az internetes követelményekhez, akkor teljesen más lett volna az őrtenetenek az alakulása?
1: Nem, ezt nem, nem ez. Nem ez el, nem.
0: Ezt ugye, Új Péter mindig mondja, tehát azt mondja, hogy egyébként Kelet-Európában pont az a mintázat van Magyarországot leszámítva, hogy azok a nagy kiadóállatok alapítottak, internetes portálokat, és aztán ezek az internetes portálok váltak dominánssá, amelyek egyébként is erősek voltak. Magyarországon történt meg egyébként az, hogy a népszabadság nem váltott ígyben, és ezért tudod berobbanni az index.
1: Ez így, ez így igaz, ahogy Új Péter mondja, persze. Csak a Új Péter azt nem tudja, hogy ez miért történt, vagy nem tudja pontos. Azt is az én hülyeségem, vagy nem tudom
0: kinek a hülyesége. Ezt talán nem gondolja. Hát nem tudom. Nagy elismeréssel van iránta, csak jó, szeretném
1: mond Először is hallottam, csak a kétszer hagyjálja.
0: <gül> Mindkettőt benne hagyjuk, jó? Ne <gül> szóval,
1: szóval nem, hát nem lehetett ezt. Ez üljünk a segünkön már, bocsánat. Maradjanak, csak hozzák a hirdetést. hirdetés, minél több hirdetést őket, ezért Slusz, semmi fejlesztés, semmi internet, TV, rádió. E bocsánat,
0: ott volt ez a rengeteg sok, Ö, ha ezt nem vitték ki, hogy te mondod, akkor mégis miért volt rá szükség? Hát, hogy majd egyszer kiviszik, meg a könyvekbe szerepelt, hát azért,
1: tudod, ott ő neki oda kellett menni az év végén, el kellett számolni, és akkor ott volt egy nagy, volt egy, volt egy nagy összeg, ami hát az ő...
0: Könyvelésüket gazdaságban. akarták, hogy fektessék be valami konzervatívabbat? semmi.
1: Egyszer elvittem őket, hát sok-sok trükköm volt, egyszer elvittem őket a Hármas hegyre valami, mindegy egy előadásra, teljesen mindegy, ott valaki németül beszélt. És a szünetben kijöttünk, ott van egy vendéglő Hármas Határhegy tetején, és akkor lenéztünk a városra, egy hát, gyönyörű volt a város, este volt, rengeteg fény villódott. És odainte engem az egyik német, hogy hát ötvös úr, tudja mi jut nekem itt eszembe? Hát azt hittem, hogy majd valami a városról, valami, ez mind hirdető. Ezt kéne megfogni. És hülyeségekbe is akartak bennünket bekergetni, hát ilyen volt például, az, hogy budapesti lap legyen, Ez például, hogy hívják, kik volt, a veszélyparipájuk volt, a veszélyparipájuk volt, semmi oka nem volt. A másik az volt, hogy, hogy nem, a, ugye azt mondják, hogy a tőke racionálisan működik, egy frász működik racionálisan, az ember nem működik racionálisan, aki a tőkén ül. Van valami racionalitása, de nem a tiszta ráció. Hmm. Tehát ez a, ez, a, ez a budapestiség. A másik, amin én rengeteget, és az én eljövetelemnek az egyik oka ez volt, nem? hogy hát legyen önálló terjesztő hálózatunk. Egy FIGE cég cég, amelyiknek az autóit már maga lehet látni Budapesten, minden fele jön, megy. Egy FIGE cég, hát legalább három alkalommal adott le tervet, hogy szálljunk át, és ők hogy az újságot, ami egy, egy nagyon lényeges ö, egy újság működése szempontjából. És akkor én hiába mondtam, hogy de hát uraim, vagy a Drezdában hogy működik? Mondom, uraim, hát próbálják meg, menjenek el, vegyük el a postától a terjesztést, ugye, mert a posta terjesztette. Hát mondom, elmennek itt Óbudán egy lakótelepre, és azt mondják, hogy kérek még egy kulcsot, mert az én terjesztőm, én, én nekem is van egy terjesztőm, és az majd kinyitja és bedobja az újságokat a, postaládába, hát ez lehetetlen, hát a postás fogja először megfúrni, mert azt fogja mondani, hogy ez mindenfélét összeáll, ugye? Hát nem beszél hát a kenyerét vettük el, hát a postás megakadályozza eleve. Nem tudom, hogy érthető -e, meg elégge, nem kellene többet Na hát most mondd meg, ezt évekig magyarázni, és mégse, mégse jön össze. Tehát az a csillanás, amit látok, hogy hát persze ez egyszerű, nem? Hát persze, hogy egyszerű, de nem akarták megérteni, és valaki nem akar valamit megérteni, az nem fogja megérteni. Így aztán a FIGE, hogy hívjákukat, már a végén arra emlékszem, hogy volt egy ilyen, egy ilyen megbeszélés, és a FIGE ekkora dossziékat, ott már három volt egymás mellett, mert nyilván persze mit csináltunk egy csomót, és hát ez volt például az egyik, egyik veszőparipájuk. Kerestek mindent, valamit, amit, amit bebizonyítják, be hogy én nem, nem gondolkodom, modern módon vagy, üzleti módon vagy. Szóval keresték rajtam a fogást. Hát nem nagyon találták meg, én nem azt mondom, hogy megtalálták. Nem, néha nem találták meg, illetve néha, néha megtalálták, néha többnyire nem találták
0: meg. most néhány olyan ö, konfliktust a főszerkesztői pelfutásoddal kapcsolatban, amelyekre kíváncsinék a mostani reflexióidra. Most nézzük meg először azt, hogy a négy népszavazás, ez rögtön igazából a főszerkesztő kinevezése után zajlott le. Kapcsán volt egy kampánycsensértési botrány, nem tudom, hogy emlékszel el erre. Nézzük meg erről egy híradó bejelentésre, aztán beszélgessünk erről.
3: Népszabadság is elkövetett. Kicsit több hangot kérünk? Nem tudom, hogy jó jogi kifejezést használnak -e egyáltalán, szóval egy jogsértés. Legalábbis, ami a Csurka Istvánnal készített interjút illeti, abban, a már tiltott napon nyílt politikai agitáció volt ezúttal a
2: szavazás ellen. Hogy kerülhetett ez a lapba? Ugyanazon a napon, amikor megjelent a csurka interjú, megjelent a négy párti sajtótájékoztató anyaga is, amit viszont az előző nap annak tudatában tartottak, hogy ez a következő napokban meg fog jelenni. Következő napon meg fog jelenni a lapokban, hiszen ennek ez volt az értelme. Mert azt ön is beláts, hogy
3: egyiknek sem lett volna szabad megjelenni.
2: Egyiknek sem, és ha mi hibáztunk, akkor úgy, abban hibáztunk, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyik közembesíti a másikat. Itt az esti szerkesztői vitában így ítéltük meg.
1: Hát ez tévedés volt. Yes.
0: Kész. De ez gyakorlatlanság, vagy pedig azban, hogy olyan nyomások voltak felétek?
1: Nem, nem, nem. Mert hát ezt hallatszik, hogy szerkesztőség beszéltünk erről. De én erre nem is nagyon emlékeztem rá. Új. Ez új. Régi, de új.
0: Jó. Egy másik ilyen botrány volt, amikor ugye Fáj Miklós írt egy elhíresült kritikát a egyik koncertjéről, az angol művészi Siffandrás koncertjéről, és ezt nagyon sokan sérelmezték. Egy nyílt lehet is megfogalmaztak, ami a mából nézve kifejezetten mulatságos. Ugye részben számon kérik azt, hogy Fáj Miklós hat kritikát a Népszabadságba, felrujják neki azt, hogy nincs megfelelő zenei előképzettsége, és hivatkoznak arra, hogy Fáj Miklós bíróság előtt bizonyítottan nem képes kotlát olvasni, és ezen a fő bizonyíték a fő érv az ellen, hogy ő írhasson zenei kritikákat. Ez márban itt nagyon mulatságos, de még én is emlékszem rá, hogy ez a akkor, amikor ez kirobban, ez tényleg egy meghatározó botránya volt a nagy nyilvánosságnak. Te is most mosolyogsz rajta, de akkor is mosolyogtál rajta?
1: Hát igen, azt hiszem, mert nevetségesnek találtam. Először is, Ugye nem kotát kéne olvasni neki, hanem partitúrát, ha már itt, itt, itt tartunk, ami hát azért én már.
0: volt ilyen bírósági
1: ítélet? Volt, igen, volt. Igen, hát, volt? Igen. Hogy a
0: bíróság befogadta, hogy fáj miért? Volt, hát
1: igen. hogy Hát, <gül> igen, hát most, na jó, hát én utólag is azt mondom, hát ez röhely, persze, ez röhely, hát nem, nem tudok. Hát persze a, nagy, a cirkuszra, hogy nem emlékeznék, erre emlékszem, jól emlékszem, hogy fáj. Ugye aki. Most lehet, hogy rosszul kombinálok, de ugye hát ő, ő, Kocsis Zoltánnal nagyon jó viszonyban volt. Igen, könyvet is írt róla. Igen, 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 és, és hát jó viszonyban volt, és kiváló tollú, nagy Pasi. És hát ugye valószínűleg ebből ez volt, hogy tehát azért lett ez ekkora botrány, és én ezt úgy gondoltam, hogy ezzel én már el is felejtem az egészet, akkor nem foglalkoztam vele. Ugye mögött úgy is az van, hogy kocsis, kocsis és, hogy ez kvázi kocsis befolyása volna a siffel, hanem né áskálódása. Uh -huh. Nem, szóval nem volt, nem volt azért, nem vettük azért annyira a lelkünkre.
0: Jó, te érezted azt, hogy az egész mögött az van, hogy itt a két kiemelkedő zangoroművésze az országnak, fájon keresztül játszol ezt a meccset?
1: Persze, persze. Uh -huh. Tehát ezt gondoltam. Így aztán nem is foglalkoztam vele érdemben, mert hát most egy ilyen nézével mit csináljuk?
0: Nem is ez az érdekes szintén ebben a történetben, az, hogy az az értelmiségi kör, aki aláírta ezt a nyílt levelet, ez nyilvánvalóan úgy gondolhatta, nem tudom, hogy annyira megalapozottan, de azért a levelükből ez tűnik ki, hogy hát a a miénk. És hogy ezzel az attitűddel, hogy a népszabé a miénk, ezzel neked mennyire kellett megküzdened azoktól az értelmiségiektől, akik nyilvánvalóan fontosak voltak a lapnak a szerzői körében, fontosak voltak adott esetben ahhoz, hogy információt lehessen szerezni sok helyzetben. Tehát itt nektek nyilvánvalóan ez egy... Fontos kör volt, referenciakör sok szempontból, de közben már sokszor hát egy ilyen botrány esetében is lehetett nyűg, mert belepróbáltak avatkozni a szerkesztői autoritásba. Hogyan küzdöttél meg ezzel a dologgal?
1: Nem sokat kellett, hát kénytelvik ezt a fordulatot használni. Körbe volt itt vizelve a terület, szóval ők voltak a szerzőink, az olvasóink, a, minden, a barátaink, a kedves, meg minden, de hát aztán azon kívül semmi. Nem, nem lehetett. Volt, hát máshonnan is volt ez a mi lapunk, ez... Az MSZP-nél volt egy nagy, nagy csatám volt, az egy nagy csata volt, igen. Az MSZP-nek a Szabadsajtó alapítványon keresztül volt egy stokja, tehát tulajdoni része. Igen. És ezt a tulajdoni részt ugye ők, amikor megvoltak sértve és, és módjukban volt, akkor, akkor fenyegettek bennünket, hogy eladják. Az illető... így, maga földes György, aki egyébként? Nem, 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 nem. Akkor Lendvai Lend Ildikó? Ö, én nem mondtam volna ide, akkor elmondom, hogy Lendvai Ildikó, akivel érdekes módon visszaemlékszem arra, hogy meg Baja Ferenc, ez a két, két beszélgetés, amire visszaemlékszem, de markánsan, markánsan Lendvai Ildikóra, aki parasa pusztától, akkor még hosszú volt az út Budapestig, én kim voltam egy vasárnap, és jöttem haza, és megszólalt, akkor már volt munkafon bőven, és akkor Lendvai Ildikó elkezdte, hogy ott eladják a... Hát minek nekünk a lap, miért, hogyha mi lapunk ilyen velünk? És ennyire Hányba nem járunk? támogat bennünket, hogy? Hányba járunk? Hát azt nem tudom, de hát 90-es évek második felében van, akkor nem tudom, fogalm sincs. Csak arra. A... Na azt mondtam, hogy nem kiabáltam. Nem szoktam. Na, hát akkor kiabáltam. Igen? Akkor kiabáltam a telefonba, akkor kihozott a sodromból. Jidiko, akit különben, hát egy szeretetre méltó valaki, de hát ezt elrontotta. És hát láttam, fenyegetőzött vele, és, és hát olyan fordulatom, Mondom, hogy, hogy a maguk lapja. Mi a mi a mi a maguk? Tehát ordítottam. A szószos értelemben ordítottam. Kihozott a sodromból. És. Ezt nem szeretném, ha ráégne ez az epizód, de, de hát ez megtörtént. Hát, és nem is viselkedett így, nagyon tájékozott, értelmes asszony, nagyon kedvelem, hát nincs vele semmiféle kapcsolatom, személyes kapcsolatom, de hát egy tisztességes, tisztességes, jó felfogású asszony, de hát ezt elrontotta. És nem tudom, hogy kibúzdította. A baja Ferencál nem volt ennyire... <kül> Nem volt ennyire éles, de valahol ő is megpedítette ezt, hogy hát akkor eladjuk a részvényünket. Ami nem volt jelentéktelen, és a lapot tönkretette volna. Tönkretette
0: volna. És Milyen figyel... viselkedést vártok el? Tehát mit pontok, hogy miben változtas annak érdekében, hogy ezt ne tegyék meg?
1: Hát valami nem tudom, hát ez már jelentéktelen, hát nem tudom, hát valamit, valamit írtunk, vagy nem írtunk, vagy miért nem írtunk, vagy miért írtunk, vagy miért úgy írtunk, hát ennek millió, millió oka lehet, mit tudom, én nem tudom, és, és nincs is a fejemben, nincs a fejemben. Egy viszont a fejemben van Horn Gyula. Ugye Horn Gyula nagyon nem szerette a népszavadságot, nem szeretett engem se, legalábbis úgy csinált, mintha nem szeretné a népszabadságot, meg nem szeretne engem se, valóban. Feszült volt a viszony a lappal, népszabadsággal, is, és ugye benne volt az alapszabályunkban, hogy megy az időkész. Nem, de hogy is van még idők, nem. Mert, akkor Mert nincs élem, mert nagyon sokat beszélek, kérdés nélkül. De hát elmondom, mert tanulságos, és nem szeretném népszabadságot és Egy alkalommal bejelentkeztek a, a tulajdonosok, nem akik ide jártak, tehát, akik itt képviselték a tulajdonot, hanem a főnökök. Tehát a Grunnerund jár, főnöke, akkori főnöke, és még mit tudom én kicsoda. És megkértek, hogy menjek kiértük a repülőtérre. Hát kimentem a repülőtérre, és ez egy olyan, olyan sértés volt, amit, amit nem, ny nem nyeltem le, nem felejtettem el nekik. Majd odaértünk a parlament elé, ja igen, hogy megyünk a parlamentbe. Odaértünk a parlament elé, és azt mondjuk, hát köszönjük szépen, kiszálltak. És bementek Hongyulához. Annélkül, hogy engem vittek volna. Micsoda parasztság ez. Micsoda nevedetlenség. Akkor menjenek taxival. Hát hogyan? Na mindegy. Nem is kaptam ilyet tőlük. Ez bocsánat, akkor itt, itt, itt Hongyulá játszottak a jelenedőket, vagy pedig ők? Nem, várjál, Folytatódik a történet. Mint kiderült, utólag kértek hontól egy időpontot, és Hongyula ezt az időpontot mondta nekik, amikor oda is érkeztek. De én nekem ezt nem mondták, csak mondták, hogy horgyulához tehát, hogy mi előtte iz csak Hordgyulához van egy időpontunk, és én azt hittem, hogy akkor megyünk hárma, hát ez nagy, vagy négyen, vagy mi voltunk, mit tudom én, hárma, négyen, fölmegyünk. És hát akkor úgy el egymástól, hát mint egy taxistól, ugye, hogy lehez enyelni, még rossz visszagondolni is rá, megaláztató, megaláztató. megalázó, hogy... Hát majd ők, hogyha ha végeztek, akkor, akkor szólnak, és menjek elértük, és vigyen be őket a szerkesztőségbe. Hát én nekem lila lett a fejem, hát... De ezt magam alá gyűrtem, ezt az összes haragomat, sértettségemet, megalázottságomat, mert hát miről beszélnek? Horn Gyulával. A hátam mögött nélküle. Hát teljesen világos volt, hogy azért, hogy járuljon hozzá, hogy a Szabadsajtó Alapítvány indítványozza, hogy az alapszabálynak azt a passzusát, mi ők 49%-nál stoppolva vannak, tehát ott van a gát, hogy ezt oldják föl. És akkor legyen az ő, a többséghez jutnak a részvénytársaságnak. Na, nem értem be a szerkesztőségbe, szóval a telefon ott van, tehát egy-két hét perc, ha már lenne állunk a kapu előtt. Hát képzeld el, hogy fölmentek ezzel, utólag megtudtam, honnak a titkárnőjétől, fölment három olyan lón, egy 95, meg mit tudom, a hatalm, alig fértek be az ajtón. Bementek ez a kis törpéhez, és azt mondja az illető, hogy hát szinte még le se ültek, azt mondja, éppen, hogy leülhettek, ez csak azt látja, hogy jönnek kifele. Hát Hon úgy vágta ki őket onnan, ahogy mondják, mint a macskát, szardi, már bocsánat. Ö, ez a kérdéssel. Tehát azért mondom, hogy voltak itt nagyon, ez, egy, ez az egész küldöttség, hogy egy német, német nagyvállalatnak a küldöttség, ez a Grunnerund jár, egy nemes nagyvállalat, ide jöttek, hogy ők szeretnének 50% fölé kerülni, kihajtotta őket. Na ennyi.
0: Ez nem tudom mennyire érdekes, de. Ja, abszolút, abszolút az. <coughs> 98-ban, amikor az Orbán kormány, az első Orbán kormány megalakult, akkor írtál egy cikket július 9-én a Népszabadságban.
1: Szerettük volna más nyelv.
0: Ez az? És itt azt fogalmaztad meg, hogy. El a hasábjain, ahol a választásokat közvetlenül megelőzően, elsősorban a gazdaságban végrehajtott látványos okán a másik hatalmi csoportosulás győzelmét láttattuk kívánatosnak. Most a többségi akaratot tudomásul véve, jó kormányzást kívánunk az 1998-as győztesnek.
1: Hát lehet, hogy én retardált vagyok, de ma is ezt mondanám. Én nincs, nincs hozzá.
0: Milyen visszangja volt annak, hogy... Hát itt ugye azt ismered el, hogy láttattuk kívánatosabbnak, tehát, hogy ilyen a kampány befolyásoltátok, ilyen értelemben politikai eszközé váltatok. Hát politikai
1: eszközé nem váltunk, ezt mutatja ez a kiállás, ugye, hogy ezt mi vállaltuk, de ebben nincsen benne, hogy mi félrehúztunk, írtunk olyan cikkeket, hogy ez, ez, ez jobb, jobb választás volna.
0: Akkor másképp kérdezem, ugye Magyarországon kialakult <hő> egy olyan fajta függetlenségfetisizmus, ami azt... Indukálja, hogy a sajtónak élesen tartózkodnia kell a politikai értéknyilvánítástól. Ezt az orbánista sajtó nyilván nem tekinti magára kötelező érvényűnek, rajta kívülálló sajtótermékek pedig elég erőteljesen tartják magukat ehhez a dologhoz. Szerinted ez fenntartható, kívánatos, kártékony? Hogy hogyan viszünk össze ez az elváráshoz?
1: Ez attól függ, hogy ki, hogy, mikor, milyen körülmények között. Tehát erre nincs recept. Ugye tudjuk jól, hogy a nyugati, nagy nyugati lapok is, vannak ilyen, ilyen elvárásaik, vagy vágyaik, és anélkül, hogy a függetlenséget föladnák. Ez nem a függetlenségünk föladása volt, ez annak a megvallása volt, hogy igen, és ez az objektivitás szerintem ebben, hogy mi azt mondtuk, hogy igen. Tehát itt, 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 itt levetkőztünk mesztelenre, úgy tetszik, de vállaltuk magunkat, na
0: de teheti egyébként egy lap szerint, tehát teheti, meg teheti, azt, hogy szerepet vállal akármelyik oldal meneti elköteleződésben, annak érdekében azt gondolja, hogy ez az üdvös a hazának.
1: Hát, hogyha elég markáns és elég erős és, és karakteres az az újság, akkor vállalhatja bizonyos körülmények között, de hát így ezt nem lehet helytől és időtől függetlenül kielenteni.
0: Van, amikor ez árulás, vagy súgyiság, vagy van, amikor nem. És van a kiválatosabb, Élesen mondom, tisztességesebb, mondjuk egy ilyen kiállást még a kampányban megtennetek, nem pedig a kampány után, akkor már eldölt a hát
1: ez akkor, Hogyha valaki olvasta az újságot, akkor ezt kellett volna még kijelenteni. Hát ezt nem, 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 hogy mondjam, nem írtunk becstelen cikkeket. Nem írtunk becstelen cikkeket, nem írtunk olyan részrehajtó cikkeket, hogy az egyiknek igen, másiknak nem. Hát Hondyula, hogy egyszer a választások után azt mondta, hogy a, amikor elvesztette a választást, hogy hát ezt, a, ezt nekem. Ö, Lengyel Laci meg, meg Tamás Ervény csinálta meg. Jó, de... Vagy? Ugye? Szóval az, ez tisztességes játék volt részünkről, nem volt sunyisság benne.
0: Jó, viszont van egy másik írásod is, amit három hónappal később, közölt, október 16-án, három hónapja van, száz nappal van, vagyunk az Orbán korai megalakulása után, és itt igazából arról írsz, hogy hogyan kezdte a te szerint a Fidesz kísérleti a nyelvet. Ami nagyon érdekes, ugye, mert 2010 után az egyik legfőbb vád lett a Fideszel szemben, hogy hogyan alkotta meg azt a sajátos nyelvi eszközkészletet, amivel részben képes a saját táborát egybetartani, részben képes folyamatosan retorikai harcokban lenni a politika ellenfelével, vélt egy valós politika ellenfelével is. Tehát, hogy konkrét olyan fogalmakon keresztül foglalja el a társadalmi tudatban azt a helyét, ami miatt képes újra és újra egyébként választásokat nyerni, vagy ez egy nagyon fontos eszköz, mondjuk a Fidesznek. És itt konkrétan így írsz, mondom, 98. októberébe járunk, a szavak kisajátítása veszélyesebb, mint a javak kisajátítása, már csak azért is, mert a javak kisajátítása jön a... így már néven se nevezhető. Igen, igen, igen így gondolom. Ez főként ma 2021-ben, amikor hát 10 éve tart nagyjából azt, hogy a Fidesz korrupt ez a, ez a, ez a um, retorikai megfogalmazás, ami nyilvánvalóan igaz, de hogy nyilvánvalóan egyre kevesebb jelentőséggel bír a széles magyar társadalom szemében, um, hogyan tekintesz a mából erre a mondatra?
1: Úgyhogy örülök neki, hogy megírta.
0: De hogyha ezt ennyire pontosan lehetett látni, akkor hogy nem történt semmi? Ez 98, tehát a, nem, ez még nem az a Fidesz, amit ma ismerünk.
1: Nem, 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 nem de nekem a Fidesz nem, nem 98-ban mutatkozott be, már előtte nem. Én a Fidesz elég jól fölmértem, ismertem, tudtam, mi van bennük, tudtam, mire játszanak, szóval engem Orbán Viktornak a fellépése nem taszított eufóriába ellenkezőleg, írtóztam tőle, nem, nem ennyi,
0: nincs. Miért voltál? Tehát miért miért, miért tőle? Hát mert én
1: éreztem benne ezt a, ezt a hatalomvágyat és kátlástalanságot. Ez, ezt nem tudom bizonyítani, ez egy...
0: De ez minden sikeres politikusokban benne van, tehát felteszem, hogy Hordgyulában is volt gátlástalanság és volt hatalomvágy.
1: Nézd, ez egy, ez egy más stílus. Nem olyan értembe hogy a stílus az ember. De emlékszem rá, hogy ö, Szekereshez, aki hát egy vezetője volt az MSZP-nek, akkor oda mentek egyszer a, a kamerával, és mondták neki, hogy hát honnan van ez meg az, honnan van az hogy hát el kéne számolni, akkor Szekeres a távolba fókuszált, látni van a zavarba, kicsit elpirult. Most, hogyha oda mentek egy bármelyik ilyen fidesznyighez, és azt mondták, hogy el kéne. Micsoda? Mi? Hús, hús, húsz innen! Ki között hozzá? De Szekeres, szekeres legalább zavarba jött, ugye? És, és erre mondtam azt, hogy a szerkesztőségben is ugye, ahogy én átéltem, hogy nem az volt a jó szerkesztőség, ahol nem volt fúrás, nyírás, mit tudom, vita, meg ellenségeskedés, vagy, hanem az, ahol nem ez volt a norma. Na most Szekeres, úgy látom, hogy Szekeres pozícióból tekintve, hát nem ez volt a norma. Ő úgy érezte, hogy nem ez a norma. Még, hogy
0: tudom én, teljesen mindegy, hogy melyiket mondom a sok közül, ahol hogy hozzá, ez a norma, hát. Pontosítom a kérdésemet. Itt arról írsz, ami ma már egy toposz, de akkor gondolom, még ez egy új felfedezés volt, hogy olyan kulcsfogalmakat, mint a nemzet, a magyarság, hogy ezeket a fogalmakat a Fidesz módszeresen sajátítja ki, és teszi a saját maga vezér kifejezéseivé, hogy ha ezt lehetett látni már akkor, és volt valamennyi szimpátiád mondjuk az MSZP irányába. Hogy nem kezdődött el egy beszéd arról, hogy mit kellene tenni a nyelvi megújítás érdekében ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak, vagy versenyképes maradjon bárki más a fidesz szemben? Hát én
1: nem voltam semmiféle tanácsadójuk, ennyit megírtam, ebből vagy értenek, vagy nem. nem Senki azért...
0: nem keresett nekem miatt, hogy ne. valami, itt írsz? Ne. ne. De mit csináljunk? Ne. Semmi is hát, hát, nem váltott ki a politikai elit nem tízes
1: része? Hát nem hiszem, nem tudom. Lehet, mert volt azért, volt, hogy valaki megkeresett, de nem tudom, hogy ebbe az ügybe, ugye én ezekre nem emlékszem. Tehát amiket itt felolvastál, én ezekre, úgy, ahogy van, egyikre se emlékszem már. Hát ugye ez az én munkámban egy mindennapi rutin volt, hogy írtam egy cikket. Hát, most azt hogy betettem, aztán elfelejtettem a cikket. Hát tegnap már megjelent egy újság, addig él, míg a másik meg nem jeleni. <coughs> De hát ilyen örök igazságokat nem, nem gondoltam, noha én nem tartom rossz megközelítésnek,
0: vagy rossz megfigyelésnek. Teller Botrány. Nézzük meg, hogy hogy számolt be erről a korabeli híradó, és akkor utána beszélgessünk erről a kérdésről.
2: A levelettel lerede halála után négy nappal küldték el egykori munkahelyéről Faxon, nyilatkozta a Magyar Rádió Krónika című műsorának a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium szóvivője. Az írás ugyanakkor hamisítványnak tartják az intézet munkatársai. A Fidesz szerint mára bebizonyosodott, hogy az üzenet koholmány. Az ellenzéki párt várja, hogy a napilag főszerkesztője levonja-e a megfelelő konzekvenciát. Amit tenni tudunk most, az az, hogy haladéktalanul, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség haladéktalanul a Musz a Magyar országos Szervezetének etikai bizottságához fordul ebben az ügyben. A levelet megjelentető Népszabadság főszerkesztője azt mondta a híradónak, a maguk modján levonták a konzekvenciákat. már hozzátette, már nem állítják, hogy a levél hiteles. Ehhez nem tartjuk magunkat, de ezt mondom a holnapi lapszámban lehet elolvasni.
0: Kedvéért, és várj, mert mindjárt mondom, hogy mi a konkrét kérdésem, tehát a yeah. nézzünk kedvéért egy kicsit a kontextust. Tellerede, a világhírű atomfizikus írt egy levelet, amelyben uh, elítélte a Magyarországi Fideszt és azokat a folyamatokat, amelyeket hozzá kötött és később kiderült, hogy ez a levél mégsem Telleredétől származott. De... Uh, Teller halál előtt többször is kapcsolatban került vele a vajdasági magyar újságíró, az Amerikában élő Purger Tibor, aki az Ex-Szimpózionnak volt a főszerkesztője, és ő állítólag azt mondta, ő állította, hogy egyébként Teller véleményével egybecsengett a levél tartalma.
1: Nem hivatkoztam is, én ezt el is felejtettem, bár hivatkozás lehetett volna, de mindegy a levél. Ennél sokkal bonyolultabb és egyszerűbb az egész, egy hihetetlen szóval krimibe élő szituáció van, van egy magyar, létezik egy magyar újságíró, aki Teller edével igazán jó közeli kapcsolatban van, tudományos újságírója a magyar rádiónak. De olyan közeli kapcsolatban van, hogy amikor Amerikában megy, akkor Telleréknél lakik, mikor Teller Magyarországra jön, Teller nála lakik. Folyamatos levelezésben vannak is, és az illető elhozta a Teller által írt cikket, és hozott egy gyűjteményt, egy név, ö, 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 egy ilyen kis papír gyűjteményt, ami hát nem volt névjegy, olyannak nézett ki, de nem volt igazán nyomtatott névjegy, a másik oldala volt, de amit nekem mutattak, az nem volt nyomtatott névjegy, rá volt írva Tellerede, Tellerírásával. és az illető kapott tíz ilyen, ötöt, nyolcat, mit tudom mennyit, de többet, mert kezébe volt, ilyen névjegyet, és ezt az állandó korlátozás nélküli felhasználásra kapta. De hát én nekem azért ez nem volt elég, úgyhogy én szépen fölkértem a New Yorki tudósítónkat, vagy Washingtoni tudósítónkat, amerikai tudósítónkat, menjen utána, nézze meg, hogy mi ez. Miután az illető üzent haza, hogy rendben van minden, a rovatvezető, a, az előbb említett, kinevezett rovatvezető, akit hát kényszerből neveztem ki, jobb hián, azt mondta nekem, hogy minden rendben van. Na most ez nálunk azért, hogy mondjam, a népszer így működött, ha azt mondja, hogy rendben van, bele ember, rendben van, akkor az rendben van. Ha kétsége van, akkor azt mondja, nem tudom, uh -huh. Én rendben van, jó, akkor mondom, mehet. Kicsit a kollégáim is bizonytalanok voltak, én akkor, amikor mondtam, hogy rendben van, akkor nem voltam bizonytalanok. A következő történt. Ezt a levelet, amit nekem átadtak, ezt ez a magyar, mert nem, nem is tudott úgy már Teller magyarul, meg nem volt a honi viszonyokban annyira benne, ennek volt néhány kérdés. Az egyik volt az antiszemitizmus, a másik paks, tehát az atom. Ugye akkor a Fidesz nagyon atomellenes volt, vagy legalábbis Teller erről így. Volt néhány pont benne, két, vagy három pont volt benne, amiket most nem tudok már felsorolni, azt hiszem ez a kettő, amit elmondtam, ez a kettő volt, meg még valami, nem tudom. Tehát magyarországi antiszemitizmus volt benne, meg a meg paks, hogy hát most mi bajuk van az atomerőművekkel. Ez megírt ez a kollega, a saját szája íze szerint kétségtelenül. Tehát ráerősítette erre, gondolom ráerősített arra, amit írt, a kévet ki fog derülni, hogy valóban így történt, mert amikor átadta nekem a levelet, hogy közöljük, akkor ezt elkülte e, Telleredének is, nem tudom, hogy hol székelt Washingtonban vagy így. nem tudom. Elküldte Vasington, ahol volt egy irodája, és a ridában volt egy segítője. Ez több volt, mint titkárnő, ez valami, nem tudom, mi, micsoda. úgy hívták, hogy segítő. Egy ilyen jobboldali beállításága volt, az kiderült. Erősen jobbodai beállítottságú, Nigó. Szerepe nem tudom, hogy volt-e ebben, de minden esetre folytatom a historiát. Odahagyja Tellernek azt a levelet, amit mi közöltünk volna. Hihetetlen érdekes. Mire Teller azt mondja, hogy jó, hát azért kéne ezen finomítani valamit, majd én átírom. Elvitte a levelet, másnap leült, és elővette, ugye? Hát nem. Harmadnap, másnap, aznap, nem tudom én, de rövidesen elővette a levelet és korrigálta, tehát bizonyos állításokat finomabban fogalmazott meg, vagy az állítások mindegyikét nem tudom, de egy, egy finomított változat volt, ez egészen biztos. Majd ezt a levelet odaadta a titkárnőjének, aki fogta, betette a fióba a de pedig ott azon nyomban meghalt. A fióban volt a levél, és hogy a washingtoni tudósítónk azt arról számolt be, hogy igen, megkapta a levelet, és egyetért vele, hogy ezt aztán elhangzott-e, vagy hogy hangzott el, hogy itt rajta, vagy nem itt rajta, hogy a magyarok, magyar viszonyokhoz azért ennyire nem vagyok közel, valami ilyen hangzott el, hogy, hogy így fogalmazzak, és akkor betették a fiókba majd, hát ott esett össze az öreg ember, hát minden, minden dugó, de az nem, hogy mi a nyavaja van a népszabadságos levéllel. És akkor el, elvitték a vizébe, a zsákba, a telleredét, a levél meg ott volt a fiókban. A korrigált levél. És azt számították ők, természetesen, azt számították, számították a hiteles levélnek. Ez így történt, hogy elmondom, szinte hihetetlen, de ez így történt.
0: Előkerült később a fiókból az a levél?
1: Persze, hát arra hivatkoztak. Hát hogy ne utána, amikor azt elkerülj, kitört a botrány, akkor... Mennyire volt fontos különbség ahhoz képest, amit publikáltatok? Hát ha akarom, a Fidesz úgy gondolta, vagy mit tudom én. Mások úgy gondolták, hogy nagy különbség volt. Volt különbség, mert finomított rajta, de a pontok megmaradtak, minden három pont megmaradt, és nem az volt, hogy maguk tojnak az atomerőművekre, hanem nem szívesen veszik. Hát mit tudom én ilyen. Ilyen, nem lényegtelen, vagy lényeges, mit tudom, nem tudom. Nem tudom.
0: Fél éve később mondtál a főszerkesztői pozíciódról, nagyon sokan kötötték össze a Teller-levéle ezt Igen. a váltást, de valójában te azt többször elmondtad, hogy nem ez volt az, nem, a, hát. hanem a tulajdonosoknak a teljesen vált nyomásgyakorlása arra vonatkozva, hogy a lap... E, hát most leegyszerűsítve bulvárosodjon, legyen sokkal lazább a tördelése, legyen sokkal színesebb, sokkal szagosabb, tehát hogy változza meg a küleme hogy nyilván magával von egy csomó tartalmi elemet is. Nekem a legfontosabb kérdésem, mert sokszor, ezt sokszor elmondtad már, hogy mi volt ez az egész folyamat, engem egy dolog érdekel, az változtatta meg a dinamikát a tulajdonosokkal szemben végérvényesen a számodra, hogy a Szabad és Földes György ebben a kérdésben a ringi mellé állt, vagy hogyha ezt nem tették volna, meg akkor is azt gondolod, hogy nagyjából hasonló dinamikák zajlottak volna le, és ugyanígy távozni kényszerültél volna?
1: Nem távoztam volna, Földes Györgyel sokáig nem beszéltünk, majd ő fölidézte nekem, hogy én nem akarom őt megbántani, és hát tényleg nagyon kedvelem, mi jobban vagyunk egymással, hát most ugyan éppen valami, nem tudom, régen találkoztunk, de Földes György ezt úgy adta elő, egyszer meghívott évekkel később vacsorára, és akkor azt mondta, hogy hát az történt, mint ahogy valószínűleg történt is, csak én el nem emlékeztem, hogy hát elküldte nekem a. megkért, hogy menjek be, bementem, odaadta nekem a levelet, hogy olvassam el. Ebben az állt, hogy megvonják, tehát, hogy ők elrendelnék, hogy az én jogaimmal lefektetett, deklarált jogaimmal szemben elküldenék a főszerkesztőhelyetteseket, a szerkesztőket, szóval átépítenik az aparátust. Abban a bulvárosodásban, nem emlékszem, hogy szó volt, de ez volt a lényeg, amit elmondtam. Meg még valami, nem tudom micsoda, de
0: a lényeg ez volt,
1: hogy a jogosítván jogaimat megvonták
0: volna. Csak, bocsánat, én azért idéztem ezt a bulvárosodást, mert Szigeti András, aki a Életisrodalomban publikált egy esszét erről az egész történetről, idézve olyan olvasói leveleket, ami kifejezetten azt sérelmezik, hogy évtizedek óta olvassák, és nem tetszik nekik az a folyamat, ami láthatóan azt eredményezi, hogy csökken a cikkeknek a, a hossza, a terjedelme, és ez egyfajta minőségi változást is magával van, illetve egyre újabb és újabb grafikai elemekkel próbál kitűnni a népszabadság a sok más napilap közül.
1: Ez Andrisnak volt a véleménye, de ez nem, nem úgy nem is zajlott, nem ez volt, nem? Az volt, hogy egyszerűen
0: ők megakar, tehát
1: meg akarták szerezni a többséget. És ehhez eh, ez volt az eszköz. már ringé volt, igen, a ringié volt. És ehhez az eszköz, hogy zúltak, hogy azt mondták, hogy a jogaim nem jogaim. És elmentek a, a politikatörténeti intézetbe, ahol Földesnek megmutatták a levelet, majd Földes engem felhívott, és meg be, olvassam el. És akkor én elolvastam ezt a levelet, és kérdezte a földes, hogy aláírja e És akkor én indignálódva, gúnyosan azt mondtam, hát írd alá. Na, de hát az ember a saját halálos ítéletére így nem, nem reagál, ugye, ez, ez ki van zárva. De ő ezt úgy értelmezte, hogy, hogy nekem tan elegem van, vagy mit tudom én, nem, vagy beleegyezve. Vagy... Ezért? Hát ezért hagyne lettem volna, hát ezért
0: végtelen, hát ez, ez, engem, ez engem nagyon bántott. Nem bocsás, is az, hogy elküldtek, ki, 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 vagy... Végülis a te elmozdításod, tehát ugye akkor a szabadsajtó alapítvány végül csak elérte azt, amit szeretett volna, lendva érdikon Nem, nem
1: elérte. úgy érte el, meg már lendva érdikon, meg már ebben nem volt benne az MSP ez már nem tudom, hogy mi volt, ez egy balfácánság volt, szerintem földes részéről, vagy az én részemről, de hát ezt nem lehetett félreérteni, hát ezt, ezt nem tudom... Nem tudom, én földes nagyon kedvelem, de hát akkor persze, hát akkor nem, hogy szóval ez engem, mintha egy bilivel öntöttek volna képen. Ez, 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 ez valami, hát most erre hogy hát most írjam ezt alá,
0: Ez Ezt költön a Múosznak lettél az elnöke. Igen. És 2007-ben az antifasiszták és ellenállók, magyar ellenállók és antifasiszták konferenciáján szólaltál föl. És hát elég élesen módon beszéltél a magyarországi sajtóviszonyokról. Itt van több dolog is, amire szeretném, hogyha most reflektálnál. Elmondtad például azt, hogy a ringé kiadó az összes országos fejlesztésű napilap 70%-át birtokolja, kizárólag a banán és Magyarországon van ilyen rendszer. Míg a 90-es évek közepén a tradicionális napilapok előfizetési aránya magasabb volt, mint a lapoké, addig már ez az arány megfordult. Hát ugye nem a, nem a ringé,
1: a helyzetet nem a ringiével volt baj, az ment a tőke után, meg az ösztönei után. de...
0: Ugye ez 2007, tehát 18, 18 éve vagyunk, 17-18 éve vagyunk a rendszerváltás után. Te három év álltál föl a legnagyobb példány számú politikai napilap, vagy közéleti napilap főszerkesztői posztjáról, és elég éresen le a magyarországi sajtóviszonyokat három évvel a NER előtt. Igen. Üm, Soha nem volt ambíció a Népszabadság után, hogyha ott nem sikerült, akkor valami sokkal kisebb projektben, sokkal kisebb volumenben, de hogy megpróbálj valami olyan sajtóterméket előállítani, amelyben a szerkesztőség megérdő megérdélezhetetlen, ami elég kicsi ahhoz, hogy föntartató legyen pusztán csak előfizetésekből, esetleg reklámokból, tehát hogy foglalkoztatott-e az a dolog, hogy te még hogyan fogod tudni ezeket az általad rendkívülelesen kritizált állapotokat megváltoztatni?
1: Hát nekem a népszabadság. Test volt a testemből, vér a véremből, tehát én a népszabadságon kívül semmit. Én ennek teljes, ködös elkötelezetje voltam, tehát ilyen agyament elkötelezetje voltam, ezt különben nem is lehetett volna megcsinálni, mert nekem ez nem esett nehezemre, de azért nem esett nehezemre, mert, mert egy őrült voltam ebben az ügyben. Tehát de semmire nem gondoltam én. Én beszéljeztem a népszabadságot, elmentem siálni, és akkor felhívott, valaki fölhívott, hogy hát keresnek egy elnököt a Hát nem álmondom, hagyjatok meg engem béké, vagy a muasz hagyjatok engem béké. És aztán még egyszer fölhívtak, és akkor azt mondta, na jó, hát elmegyek, megnézem. És akkor meggyőztek, hogy, hogy hát kéne, hogy, hogy szörnyi állapotok voltak. Most megint szörnyű állapotok vannak, de másképp. Na mindegy, szóval akkor szörnyű állapotok voltak, gazdaságilag voltak, dühledező épületek, úgy képzeld el, hogy ilyen, nem ilyen, mert ez legalább meleg, de ilyen, most, igen, hogy hívják
0: a... Nem az tudom, egy teljes tudott kipakoltak mellettünk, amik beszélgettünk, de mindegy.
1: Csöndesen csinálták. Igen. Az asztal fölött égtek ilyen a világítás, és azt előtte való este fölkapcsolták, hogy meleg legyen a teremben, hogyha... E, valami múlsz rendezvény van. Szóval ne, szörnyi állapotok voltak, rotattak a falak, még nagyon szépen rendben hozták, ez most a valami író, nem tudom, valakiknek a, mindegy, a székházuk, és három milliárd forintért hozták rendbe a két épületet.
0: E, mi volt a kérdés? Nem megreciroztatni akarlak, de mi? hogyha ennyire tested és véred volt a népszabadság, akkor nem hagytad ott egy kicsikét könnyedén, különösebb harcok nélkül?
1: Nem volt, nekem méltóságomnal lehet volna ehhez harcolni, hát ha az ember foggal köröm ragaszkodik, akkor
0: ott, ott állt mögötted a szerkesztőség. de pontosan tudtad, hogy ha te bedobod a gyepnőt, akkor itt a folyamatok csak rosszabbak lesznek. De, de nem
1: lehetett, hát innentől kezdve ugye az volt, hogy szavazunk. Hány százalék, hány százalék? Köszönöm ötvös hát ez 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 megint az, hogy itt Hát ezt, ezt nem is lehet másképp fölfogni. Én ezt csak így tudtam fölfogni racionálisan. Következő felügyelőbizottság egy közgyűlésen, tessék, föltartani a táblát, és volt mindenkinek ugye, egy táblája, hogy hány szavazata van, milyen részesedése, föltartja a táblát. Ez egy, hát ez a jogállam, ez a tulajdon
0: sérthetetlensége. Értem, csak hogy van a tulajdon sértezetlenségének az elve, és van egy olyan elv is, hogy te pedig felelős vagy, a, nem tudom én magyar sajtószabadság lehetőségek szerinti erősítésért. Tehát, bocs, arra vagyok csak kíváncsi, hogy te nagyon sokszor az azt Móhassz elnökként, hogy sajtószakszervezetre lenne szükség. Ez például valószínűleg egy olyan lélektalan pillanat lett volna, hogyha te itt akár a tulajdonos érdekekkel is szembe vész, ami mögé fősorokozhatott volna legalább egy része a magyar sajtótársadalomnak.
1: Hát nézd, egy ilyen múlt után, ugye ilyen pálya után, ha lehet mondani, 64-65 éves, éves voltam, most hiszen. Korábban az ember nem, tehát ez, ez, ez nem, és nem is láttam ennek realitását. Nézd, sajnos a közegre is azt kell mondanom, hogy ez nem, beszélünk itt szabadságról, de hát még a, a figurák is, nagyon, nagyon kevés ember tudnék összegyűjteni ennek a ászlaja alá. ben is? Akkor is keveset lehetett. Hát ugye elmondtam, hogy 80, hogy zajlott le a, a privatizáció. A hogy hogy hívják? mosógépet, meg frizsidert karácsonykor, hogy marha jól vagyunk, a feleségemet mosogik. Szóval, te hát a lét határozza meg, a tudod, ezek ilyen, ilyen léti körülmények között éltek ezek a gyerekek. Nem, és hát miért nem azon múlik, hogy, hogy nincs, aki itt elnök legyen, vagy aki ezt kereszteni. Igény nincs rá, tehát a többi szakszet is. egy sokkal nagyobb a baj. Ugye úgy gondolom, hogy hamarosan a, a a sajtókamara is meg fog születni, tehát azért álljon meg a menet itt
0: most. Még a választások között, mert csak a választások Nem, a választása csak hogyha ha,
1: ha ha. úgy alakul, ha, ha, ha meg másképp lesz a választás, akkor meg egy kis türelmi idővel, de újra előjön ez a.
0: Azt gondolod, tehát hogy hiába lesz a kormányzat, nem remélsz jobb viszonyokat a sajtószabadság szempontjából? A
1: sajtószabadság szempontjából arra, arra időre, időre mibe kerül az?
0: vissza fog jönni a Fidesz, Persze,
1: mondjuk. persze. Igen, igen. igen. Szkeptikus vagyok, igen.
0: Na, akkor hadd még egyet a 2007-es beszédedből ott azt írod, hogy a 90-es évek harmadik harmadában gyorsan és radikálisan változott meg a kommunikációs tér, melyre a Fidesz reagált elsőként, így alakulhatott ki az úgynevezett teflon effektus, magyarázatkép hozzátette, voltak évek, amikor az MSZP és az SZDS sorra vereséget szenvedett, miközben a Fidesz egyetlen rossz lépésért sem égett le. Hogyan tudta kialakítani a Fidesz ellenzékből, erőforráshiányból ezt a teflon effektust saját magával szemben?
1: Ezt nem tudom megmondani, de nézd meg, ugye ez a Kaja Ibrahim ügy nem égett rájuk. Nem tudom, ezt nem tudom. Ezt, ezt,
0: ezt, hát, Erről ez, például a kollégákkal, hogy lehetséges? Persze, hogy
1: beszéltünk róla, hát írtunk rá hát ezt a Kaja Ibrahimot, hát ez egy olyan tiszta ügy volt, hát ennél tisztább ügy nincs a világon. És nem égett rájuk, vagy kicsit égett rájuk. És minden, amit csináltak, nem égett rájuk. Hát ilyen figurák. Sajnos azt kell mondjam, hogy érződött, hogy ő bennük gátlás nincs. Valószínűleg most rögtönzök. Persze, hát mindig rögtönz az ember. De azt hiszem, hogy ez úgy, úgy volt, hogy olyan önbizalommal, és olyan agresszivitással, és olyan szinte bizar nyomulással álltak ki minden ügyben, hogy, hogy valahogy aztán kialakult körülöttük ez a légkör, nem tudom. De hát, ugye ide, hát, de azt mondom, hogy, hogy én azóta nem nagyon olvasok újságot, vagy szó szóval nem érdeklődöm a politika iránt, amikor hát el, elkövetkezett a Kaja Ibrahim, majd volt, megjelent egy cikk az és idődalom, hogy ezt a tokai szőlő, vagy nem tokaiban volt, hanem mellette valahol, nem tudom én, ahol Orbán Viktoréknak részük volt, és ott volt egy ügyvéd, a felesége... hegyaj nem? Nem, 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 picit... adány. Igen, sáros, sáraz, így van, Sárazadány, adat. Ja, és ott azt mondta, a, a, azt mondta Orbán Viktor, hogy hát csak nem mi kapjuk a legtöbbet. Most ennél leleplezőbb, hát ennél leleplezőbbet én nem tudok elképzelni. Ez se éget rá rájuk, és azt mondtam, most az Alibaba Ali is a 40 rabló kirabolta a, 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 a széfet. A jövő egy másik széfet rabolta, Én mit olvassak én, ezt utána megint egy széfet ki fognak rabolni, tehát itt nekem az érdeklődésem, azt nem mondjam, a befogadó képességem, az izdésem, lehet mondani, megállt parancsot, én azóta nem foglalkozom ezzel, ugyanazt csinálják, amit én ott leírtam, El kisájtották a nemzetet, a alaposan. Magyarságot, a hitet lassan,
0: kisájtották a, a katolikus egyházat, ahol, hát, nem mindegy. De akkor bocsáss meg, mert azt feltételezném, hogy oké, okay, gátlástalanok, mint hogy általában a jó politikusok mindegyik, vagy, vagy, vagy hogy mondjam, nem jó, hanem a sikeres és érvényesülni képes politikusok mindegyike. Mi az a Megkülönböztetett minősége az ő gátlástalanságuknak, ami ezen botrányok ellenére is képesített őket arra, hogy ahogy te mondod, mint a Teflonról lekopnak ezek a vádak, és a saját narratívájukkal képesek dominálni a nyilvánosságot. Nem
1: tudom, nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Ezt, hogy minden politikusban, ezt nem
0: fogadom el, mert volt azt egy... azt mondtam, hogy az érvényesülni képes. De
1: volt egy dögol,
0: volt egy Adenauer. Vagy... A dögol ne lett volna gátlástalan? Hát nézd, a
1: szükséges Engem.
0: De... Hát, Azért ő. 68-asok ellen a legkeményebb karhatalmi erő elépett fel, az ötdik köztársaságot úgy nyomta a erről szeretnék
1: még valamit mondani. De jó, volt egy Adenauer. Fölötte, szóval hogy mondjam, volt egy, volt egy, az akarata fölött volt egy idea. És az ideának ezeket ő alárendelte. Nem, jó, ebbe belekeveredtem egy kicsit, mert valóban hát elég átlásnak voltak, de burunok Krajszkél, akit én nagyon kedveltem, de neked már
0: nem mond de, hogy sokat. Nem, hogy mond. Nem. <kül> Volt is sorolom magyar régen dokumentumfilm.
1: Igen, hát ő, őt nagyon, nagyon tiszteltem. És egy egyáltalán volt azért politikus, aki a saját személyisége fölé tudta
0: emelni. Ö... Én nem azt mondom, hogy Orbánig általástalanság a sikeres politizáláshoz. De. De egy ja, valami fokú gátlást, Hát kell, igen, persze. Hát egy bizonyos joggátlással, legyünk őszinték, a mi szakmánkhoz is kell. Hát valami, igen, valami olyan, mondasz valamit.
1: Erőtt eszembe, hogy mesélni, mondjak még, van két perc. De mi bőven vagyunk. Igen. Egyet még el szeretnék mondani, ezt te értettél a sajtóról, a sajtószabadságról. Ami ide tartozik, én egyszer valahol megírtam, ez nem tudom hol, most előjött az ügy, azért friss. hogy a algériai háború, ami az 50-es évek elején volt, az algériai háborúban volt egy, egy eset, a sajtóról van szó, volt egy eset, amikor egy nagy tüntetés volt, algériai tüntetés volt Párizsban, ahol a prefektus e, tudtával de Gaulle, és igazad van, de vagy e, mondjam, e, hallgatólagos jóváhagyásával 150-200-250 algériait Egyszer lemészároltak a Párizsi utcán. Nem tudom, ismerős ez eset? Azért mondom, most ez előkerült. A holtestüket belehajigálták a szajnába, és egy csomó meg a prefektus udvarán volt, akiket ott végeztek ki, ott vagy ötven embert kivégeztek, azok ott voltak fölhalmozva. A, a párizsi sajtó, a szabad párizsi sajtó egy kumbantó szót nem írt erről az egészről, ott húztak a hullák, de az újságban nem láttad, hogy, milyen, nem láttad, hogy mi történt. Még nem aztán egy, az humanitése, tehát a kommunista lap se. nem írtak erről. Ez a sajtó lehetősége egy szerepét is ahhoz a fejezethez tartozik, amit, amit, amiről beszéltünk. Én néhány nap múlva... Ö, volt egy tüntetés, a szárt vezette, vagy bovár, vagy valakik, szóval ott, nem tudom, kicsodák, már elfelejtettem, hogy kik, de hát a párizsi értelmiség színe java, és kullogtak utánuk néhányan. És megjelent egy ilyen kis hír az ümában, jelent meg erről. A, az a bizonyos üma, azt hiszem, hogy amit én őrzök, és amit te láttál, talán abban van ez a, az, azt hiszem, nem tudom. Tehát az, 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 nem, hogy az újságírók egyáltalán a tulajdonos se azt írva bele, amit akar, ugye, ezt, ezt a párizsi közönség nem fogadta volna be, hogy szembe, tehát beleütik a szarba az orrát. A vérbe, a vérbe beleütik az orrát. Elhallgatták. Hát aztán később bírtak róla, azért mondom, hogy most előkerült, mert most Macron, hát próbál ugye, az algériakkal valami... Yep békülékenyebb hangot megütni, és ezt elfogadta, és ezt a francia történet szégyenének nevezte, etc., a 50 évig nem halottál róla, vagy már mit tudom, hány évig, nem semmi. Nem. Elmentek mellette, szabad sajtó, egy, egy kumbantú nem írt róla. Na, ráadásul a szabad francia sajtó, bocs.
0: Zárásként, 5 éve zárták be a ami nyilván egy olyan intézmény a magyar nyilvánosságnak, ami a rendszerváltás előtt és a rendszerváltás után is kiemelt jelentőséggel bírt, más és más előjellel, de ilyen értelemben azon nagyon kevés nemzeti intézmények egyik, ami átívelt korszakokon. Tölgyesi Péter tartott egy előadást, amelyben elemezte azt is, hogy többek között mit jelent a népszabadság bezárása. Szeretném, hogyha ezt most megnéznénk, ebből egy rövid részletet, és aztán szeretném, hogyha te elmondani, hogy mit gondolsz erről.
4: Szóval odajött Orbán Viktor, hogy tényleg a főveszély, és attól a pillanattól kezdve megkapott mindent, mármint sajtótámogatás. Pedig a Fidesz még alig változott, változott már, tehát voltak ügyek, de mégis ez, hogyan ilyen volt a váltás, ilyen ütközés. Korábban a Fidesz volt az ideál, a fantasztikus, eltúlozva messze a valósághoz képest, mostanútól meg bűnös csoda A Fidesz vezetői ezt úgy élték meg, még egy gangster váltott. Tehát úgy élték meg, itt nem számít, hogy kinek van igaza, egy dolog számít, ki az, aki előbb fegyver. fegyet. Ők nem nyulak voltak, nem jogállam tisztelő emberek az antal, azt mondták, ezek ölnek. Hát akkor már mi fogjuk őket Nincs más lehetőség. Itt muszáj itt cselekedni. Határzottan állítom, hogy amilyen népszabadsággal most nem történt, az igen nagy rész válasz arra, ami kilencváról Nem logikus az, hogy a népszabadságot elsősztett a Népszeradtság nyugodtan maradhatott volna, ezért fekete lyuk beszéljen, amely csak akar a saját közegének, nincs hatással a, a külső közösségre. Aki izgathatná a Fideszt, az az illesz, nem a Népszeradtság. Az csak olyan újság veszélyesen, amikor olvasnak meg a is. Szóval summa ezek, ezek nagyon mély régi történetek, nagyon mélyen bele vannak ágyazódva a, a, a fejekbe.
1: Én nem jól hallottam, szövegértési problémáim Én, voltak. Egy
0: kicsit nehezebb volt haltható, akkor el, összefoglalom. Azt mondja Tölgyesi, hogy a népszaladság egy sérelemi pont volt a Fidesz számára, ez egy lélektani kérdés. Nem volt valójában olyan súlya már 2016-ra a magyar nyilvánosságban, mert nem értele például a Fidesz szavazókat, ami indokolta volna ezt a fajta statáriális bezáratást. Uh, egyébként érdekes, hogy az Indexre utal, amit aztán pár év múlva szintén hasonlós latáriális eszközökkel megfojtottak, de hogy a lényeg az, hogy a népszabadsággal szemben ez egy, ez egy uh, élektani vendetta lett volna, bosszú, uh, azért, amit el kellett szenvedniük, szenvedniük a 90-es évek folyamán.
1: Valószínűleg így, így van, tehát ennek hát volt benne, valószínűleg volt benne az ő szempontjú racionalitás. hát mert most mit pofázik ez itt össze, és a, a... A hatalomnak nincsenek ilyen, ilyen jól levágható. Tehát így id, idáig megyek a hatalommal. Ameddig tudok, elmegyek, vagy ami eszembe jutott, gyakorlom. Ez egy tornamutatvány is, megfélemlítek. Tehát ennek számos összetevője lehetett. Én nem tudom megmondani, de hogy a népszágyságnak nem lett volna hatása, ez nem így van, mert ma például szerintem, ha a régi lendületben van, tehát valamennyire lendületben van, akkor még lenne olvasója. Ahogy én ezt látom, ugye a legnagyobb napilap ma, már úgy értem, hogy független napilap ez a népszava, ami nem az ő. Nincs, van még valami? Nem tudok róla.
0: Népszava. Hát nincs, és most nem bántva a népszavásokat, nekünk kifejezetten kollegiális a viszonyunk, de azért ők megkapják azt a kritikát rendszeresen, hogy az ő, Létezésüket is igazából a nerd a jó indulat garantálja, a garantája, keresztül is így hát igen, igen,
1: igen, ez, ez így van. Ami Há nem jó.
0: feltétlenül mond semmit a szakmai tisztességükről, tehát az, az egy külön dolog, de hogy ők is egy nagyon delikált helyzetben vannak, ami hát a végüket jelenthet. Hát most
1: ment el onnan a friss lobby, ugye fél év után. Szóval persze, visszavonunk. De nem, nem, nem sok vizet, tehát én is azt gondolom, nem sok vizet zavart volna, mert annyira uralják a teret az egész ételt, mindent urálnak. Tehát ez egy totális hatalom. Totális hatalom, hogy hogyan fogalmazza meg az ember, lehet ezen vitatkozni, hogy magyar bálint, így fogalmazza másik, hogy itt egy totális hatalom működik, és egy egyszemélyes hatalom, aminek persze megvannak a veszélyei, de hát ezek messze vannak a, a, a jövőben ennek a veszélyei, vagy legalábbis azt hiszem messze vannak. De nem, a népszabadság én sem gondolom már, hogy valami, valamit meg volna akadályozni. Hát mit, mi az, amiről nem tudnak az emberek? Mondd meg nekem. Nem csak Orbán-féle stiklikre gondolok. Ugye Tódor János írt egy könyvet a, a cigánygyilkosságokról. Nem tudom, ismered azt a könyvet. Ezen kívül a magyar sajtó vagy a magyar közvélemény egy markáns, tehát, hogy itt van. Egy olyan, olyan olyan felháborodásra, vagy, vagy a, 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 hogy mondjam, egy érdemi reakcióra alkalmas közlésre én nem emlékszem. De főleg a, a térre nem emlékszem, ahol egy ilyen közlés elhangozhatott volna, és ezt azért mondom el, mert a feleségemmel mi én minden évben, vagy jó néhány évig elmentünk a 8. kerületben, van egy összejövetel már, nem tudom milyen napon, ahol a romák emlékeznek meg, lehet, hogy még ma is van, a romák emlékeznek meg erről a, erről a szörnyűségről, hogy az agyaggalambot lőtték őket. Ugye. És én ott szétnézek, és romákat szoktam látni, meg ott van Cenegabi, mit tudom én, hát egy-két egy kollega, és ami engem különösen bánt, hogy a zsidó, Értelmiségnek az általam ismert figuráit nem látom ott soha, hogy a szolidaritásukat ezzel a szörnyűséggel, ez, ez nagyon bánt engem. Hogy hol vannak? Hol vannak azok, akik ezt megszenvedték, ezt. Tehát erre nekik vannak antennáik. Bár nem tudom, hogy vannak-e antennáik, mert ugye a német zsidóságot fejlető legnagyobb veszély az optimizmus volt, mondják ma visszatekintőre. Hát, hogy, és én magam is úgy gondolom, hogy erre nincsen a ridóságnak a, a igazán antenna, egy hol jön a veszély. Hát már rég, mind, mindig későn reagál. most is.
0: Személyesen téged hogyan érint az, hogy 82 éves vagy most? Nézd, ugye nyilván te is utaltál erre, hogy ez az újságírás egy szakma amit ma megírsz, holnapra már nem biztos, hogy érvényes, és egyáltalán, tehát évekre visszamenőleg is. Most nekem megvigasztaltál. Igen? Hát igen. Tehát, hogy egyreve egy FNR szakmát műveltél, amiben három évtizedet tettél bele egy konkrét intézményébe az életedbe, a népszabadságba, ami öt éve nincs, megszűnt. Ma már nagyon kevesen is tudják egyáltalán létezett létezetet, hogy jó, nyilván tudják, de hogy ez kopik az emlékezetből. Hogy neki kopik. Hogy érinte
1: ez úgy érint, hogy beteszem abba a fiókba, ahol a nagy veszteségeim vannak. Elveszett a nemzetem, elveszett a hazám. Hát nekem elveszett a hazám, hát most, most mit szálazzak én ezen? Elveszett a hazám, én, én szerettem ezt az országot. Most mit mondjam, hogy ebből a népszavadság hiányzik? Az egész hiányzik. Az egész hiányzik, elveszett minden, minden ideám. Minden elveszett, ami ez az országhoz köt. Mikor én átjövök a határon, és meglátom a magyar rendszámokat, nekem rossz érzésem támad. Hát akkor most miért a népszabadságot? Hát persze, hát konkrétan a népszabadság is megrász, hogy nincs, de hát, hát az ember, a, a, hát én itt egy hogy hívják vagyok, egy, egy emigráns vagyok, egy migráns vagyok. Abszolút migráns vagyok. Mivel tudok azonosulni? Már szinte semmivel. Hát egy olyan országban, ahol, ahol jó, most elmehetnek, de itt marad, Elmegy, ide szavaz. Két millió, odaszaszott 2 millió, egy százezer. Ez nekem nem. Hát, mint Amerikában, ugye? 74 millió szavazott. majd erre 70 millió, meg arra az őrültre. Hát itt is, itt is ez vár ránk. Ez vár ránk. Hát itt ez nem fog, nem. A semmiféle megtisztulást én nem, nem prognostizálok, nem is lehetséges. Ez nem lehetséges. Nem lehetséges. Azok az emberek, és ne, ezek nem mind rossz emberek, tehát én ezt nem így fogom fölni, ezek mind rossz emberek, ez egy fals szocializáció, egy történelmi produktum. De mar, mára már megkövesült, hát nem azt akarom mondani, amit kertészákos, hogy hogy ma a magyarokban ez ugye most már örökletes. Ugye Kertész Ákos
0: mondja.
1: De? de De, de,
0: hát ilyesmi. Záró kérdés, utolsó kérdés. Te írattad rá a népszabadságnak a címe alá azt, Szocialista Napilap, és te is vetetted le onnan. És végig úgy hivatkoztál mint ami egy fontos keltetője volt, baloldali, <gül> progresszív, vagy liberális, jelentsen ez bármit is, uh, nyilvánosságnak. De hogy propagált olyan értékeket és olyan eszméket, amelyek mégiscsak az egyenlőség és a szolidaritás irányába próbálták terelni a társadalmat. De baloldali ember vagy -e, és ha igen, akkor ez mit jelent a számodra? Baloldali
1: embernek, hogy mondjam, a szurogátumom, a lényegem az baloldali, de ettől meg kell szabadulnom, mert úgy gondolom, hogy ennek már nem nagyon van már értelme. Miért? Mikor én kisgyerek voltam, akkor két milliárd ember élt a Földön és az egyetemen, mondtam neked, hogy szabadszellemű egyetemi, Malthus elméletéről sokat vitatkoztunk. Malthus volt az a, ez ma már kikopott, ugye nem ismerik, hogy kicsoda, de hát ő neki volt egy olyan tézise, Malthus Tétel egy könyveket írt, egy nagy elismert tudós volt, nemzetközi elismert tudós volt, aki a túlnépesedéstől fértette az emberiséget. Tehát két milliárd emberből lett hét. A szemem előtt rohadt szét a, a, a világ, nemcsak Magyarország, Magyarország politikailag is, meg természetileg is, de nem ez fogja, tehát nem ez fogja megoldani ma már azokat a problémákat, amik, amik felvetődnek. És én nem tudom, milyen problémák lesznek, nem szívesen idézek egy mondást kétszer, de most már fogom idézni, hogy ugye Marx mondta, hogy hát a következő nemzedik nem azért lesz, hogy a előző nemzedék problémáját megoldja, hanem úgy új problémákat keletkeztessen, és ez így is van. Ezekkel nem nagyon fog a világ törődni, mert olyan mértékű veszélyek, lehet, hogy ennek lesz valami színezete, lesz, hogy lesz valami ideológiája, nem tudom. De nem, tehát amellett, hogy én baloldali vagyok, látom ennek a meghaladásának a szükségességét hogy nem, ezek már nem lesznek élő fogalmak 30-40-50 év múlva, ki tudja.
0: Az eltű, így, hogy baloldaliságban nem hivatkozunk rá, de attól még az, hogy az egyenlőtlenségek, a szélsőséges jövedelmi egyenlőtlenségek, vagyon a szélsőséges vagy koncentráció, a fenntartatlan fejlődés és itt tovább ellenében küzdeni kell, hogyha ezt így baloldalaként azonosítjuk, akkor ennek a relevancia is elveszett szerinted? Nem, 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 az nem. A küzdelemnek
1: nem veszett el a relevanciája. <hül> <hül> Nem. Sőt, annak se, hogy az ember fölháborodjon, micsoda őrület. <coughs> nem azt mondom, hogy disznóság, mert ez nem egy kollektív disznóság, ez egy kollektív őrület. Az ember sorsa, beteljesítése, hogy az emberiség rendelkezésre álló erőforrások, vagyonok, pénzek, birtoklások, 98 a mit tudom, mondtam egy számot, az két, vagy 70 a két, a két százalék kezébe van. Erre mindenféle hogyha számílások vannak, hát egyik se, se lőnek nyulat, hanem mindegyik valami megközelítés alapján jön ki. Minden esetre olyan felhalmozások vannak, olyan vagyoni felhalmozódások vannak, amik minden észszerűséget, ez nem baloldali, ez már, nem, ez, ez már az emberi észszerűségnek a szérájába tartozik, hogy ez lehetetlen, ez lehetetlen. Persze... Hogy mondjam, a baloldalnak kell, vagy a baloldali gondolkodásoknak kell elsősorban küzdeni ellen, de nem mondom, hogy ez baloldali probléma volna. Tehát ez hát, olyan, olyan de ő... de még tök,
0: tök, tök, szövetséget állnak felünk a jobboldali polgártársak, és akkor csak hajlát. Olyan őrületig, olyan
1: őrületig. Hát most lent voltam az Adrián, és látom, hogy micsoda hajók. 100, 150, 200 milliós, valami elképesztő. Euróban. Hát úgy, úgy bizony. Igen. Hát persze, hát az emberiség roham bele a a rohan bele az újabb ezerkel. Láttam egy műsorotokat, a, valakik vitatkoztak az, a költségvetésről, nem tudom már kik voltak azok, de okos hozzáértő emberek voltak, és az idei költségvetésről vitatkoztak, és az jutott eszembe, hogy ez 1913-as költségvetési vita ö, idézi nekem. Hogy beszélnek ott, hogy most egyik roboton ez van, másik roboton az van, és egy év múlva fölborul a világ. Egy év múlva fölborul a világ. Hát én nem azt mondom, hogy jövőre fölborul a világ, csak az érzet volt az, ugye? Ugye? És hát nem, nem szívesen adok át rossz ízű, negatív. De hát, de hát azt kell mondjam, hogy Ugye én Nózsef Attilán nőttem föl, a személyiségem azon bontakozott ki, amennyire kibontakozott, vagy lett, szóval belém épült, az egész szellemem ugye nagyon erős oszlopa volt érzelmi életemnek. Ma már érdekes módon, és ezt nehéz megmagyarázni, ma már ez nem József Attila ideje, hanem adéjé megint. Ugye? Vakügetését hallom, eltévedt hajdani lovasnak. Ez az az időszak a félelemé, a bizonytalanságé volt erdők és ónádasok, ugye?
0: Hát adták gondolkodni valót. Ötfős Pál, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy mindazt elmondtad a nézőinknek. Én Köszönöm. Ez volt a beszélgetésem ötvös pállal, hogyha szeretitek látni nem csak ezt a szerkesztett, vágott verziót a beszélgetések hanem a teljes vágatlan verziót is, akkor vagy látogassatok el a podcast platformjainkra, ahol korlátozás nélkül meghallgathatjátok őket, vagy pedig fizessetek elő a Partizánra a Patreonon keresztül, és akkor képben is megnézhetitek a teljes interjút. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Ha még nem volna fel a csatornára, mindenképpen tegyétek meg, hogyha van lehetőségetek, vagy bármilyen gondolatotok az elhangzottak a kapcsolatban, akkor várunk benneteket a komment szekcióban. Ha szeretnétek, akkor tudtok minket követni Facebookon, Instagramon is, ott is várunk benneteket. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.